0: Olá! Bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana e o meu é Liane, duas amigas e mães vivendo na
1: Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar! Olá!
0: Bem-vindos, periquitos e periquitas, a mais um episódio. Hoje estamos aqui eu, a Liane. Olá! E o nosso convidado especial de hoje é o Hugo, da Good Day Education. Tudo bom, Hugo?
2: Bom dia, gente. Tudo ótimo.
0: Mais uma vez, né? Mais é... um, né? Mais um ano, né? Quase Mais um, um ano. ano, né? Dessa vez, não, a última vez que o Hugo vem aqui... Tua esposa estava grávida? Tava grávida. E agora o Hugo já tá com um bebê de 7 meses, já bem-vindo ao clube. Coisa mais linda. É lindo, viu? <risos> Deus
2: não é porque a gente céu. tá aqui na frente dele, não, não mas é, muito é meu, fofo. mas ô, oh, delícia. <risos> é, muito
1: fofinho. Obrigado, Hugo, mais uma vez aí pela Obrigado confiança. Obrigado vocês pelo convite. Nada. De
2: olho fechar, nem preciso ver pergunta. É,
0: não
1: mandei as perguntas para ele, viu? Mítico. Então, Você sabe disso.
0: <risos> nesse episódio, a Liane fez uma enquete, né, no Instagram, perguntou pra vários grupos também, do Facebook, WhatsApp, perguntas pra gente resolver aqui, sobre, principalmente sobre o visto de estudo e pessoas que querem estudar ou já que estudam aqui na Austrália, tanto quem quer vir como quem tá aqui. E que querem é? tirar dúvidas sobre os cursos em si, né? É, seja o General English, quer fazer um College aqui, um TAFE, um VET, um Master, enfim, o que for. Se você tem qualquer dúvida sobre qualquer um dos tipos de curso, esse é o episódio para você. E o Hugo, então, vai responder pra gente todas as perguntas que vocês fizeram lá no, no Instagram e vai tentar solucionar todas essas dúvidas, essas, essas dúvidas né? E tentar mostrar para vocês o que que é certo, não só o certo, mas o que que é conveniente, porque às vezes o que a gente pensa que é o certo não é tão conveniente também, né? Isso. Então tá.
1: Então manda bala aí, Eliane, na primeira pergunta. Sim, Vamos pronto. lá. <risos> é, com quantos dias a pessoa pode vir a Austrália? Assim que é aprovado o visto ou tem um limite de tempo que a pessoa pode vir? Tipo, saiu o visto, já posso comprar minha passagem e ir ou não? Nossa, existe boa um,
2: pergunta, aí.
1: Existe um limite que você pode chegar aqui.
2: Gostei, gostei. É... Normalmente, a solicitação do visto ela tem que ser feita com até 124 dias do início do curso. A questão é, uma vez que o visto é aprovado, você sim pode entrar no país com um problema. Hum. Você não pode trabalhar até o início do seu curso. Hum. Então, não se torna conveniente para hum. você vir com um, um tempo muito grande de antecedência sem você poder começar esse processo de trabalhar, de solicitar o seu tax file number, ABN, porque só aí são pelo menos duas semanas. Entendi. Então, eu. Então, a pessoa
0: só pode trabalhar quando começou literalmente o curso. Exatamente.
2: Ah. Condição do trabalho no visto dela. Ah, então, assim, é bem interessante isso, porque recomendamos às vezes a pessoa vir com um tempo antes do início do curso para sim focar na acomodação porque é o mais importante no primeiro momento é definir onde você vai morar porque onde você vai morar tende a ser próximo da onde você quer ir trabalhar
0: uhum. então
2: se você faz bem esse 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 período pré início do curso, uhum. facilita depois seu processo de trabalho, de adaptação e todos os outros steps visitar, lá na frente.
1: Visitar, de repente, o prédio da escola para saber Exato. qual trem, qual ônibus vai pegar. Exatamente,
2: né? qual o melhor bairro. Muita gente está agora com essa questão de muita gente não ensina em Melbourne. Então, está se espalhando bastante. Então, você não está mais limitado a só alguns subúrbios. Uhum. Então, você está bem aberto com questões em termos de valores, assim, para poder ficar, você escolher um aluguel mais em conta, mais, mais interessante para aquilo que você vai estar tá fazendo em termos de trabalho.
1: Tá, outra pergunta. As escolas de inglês em Sydney e Melbourne são, mais, são melhor conceituadas do que as de outras cidades? Nossa, gostei das perguntas bem. <risos> <risos>
2: interessante, faz você realmente pensar. Não, é algo e, que,
1: eu, que eu...
0: Como eu não estudei aqui, não estudo, para uh -huh. mim tá tudo super interessante. Eu nunca é, fiquei pensando uh -huh. assim, ah, vou estudar na Austrália. Daí, será que tem que ser nas capitais? É, o Ou legal da, o que tem uma cidadezinha le... pequenininha, de repente?
2: É, não, sim. O legal das capitais é que você tem um acesso às, a maiores escolas de cinema privadas. Então, uh -huh. você vai ter as grandes escolas nos grandes centros. Uh -huh. Então, você tem uma facilidade de se locomover entre as escolas sem assim, um custo de transferência, sem problemas com change provider em relação ao visto. Então facilita se você estiver nas. Para quem está chegando inicialmente, uh -huh. chegar numa grande cidade, porque dessa condição, se a pessoa não gostou daqui, ela pode mudar para outra. Sempre eu recomendo também nesse primeiro momento procurar escolas que têm vários campos e também por uma questão dos seus planos futuros. De a pessoa mudar, quer né? chegar aqui, quer, agora com a questão das áreas regionais, é muito importante que a pessoa tenha isso em mente, essa facilidade de ah, não, eu vou então para Melbourne, eu vejo como é que é ir para Adelaide depois. Ah, e agora eu vou para Queensland, mas antes de ir para Sunshine Coast, entendeu? São alguns alguns steps que a pessoa vai tomar, que é bom sim, as escolas, a, a, eu diria que nas grandes cidades você tem um acesso a um número maior de escolas por assim ser com escolas com bastante qualidade. Então uma competição muito mais uma, uma competição maior. E você vai pegar cursos de inglês, por exemplo, algumas escolas né, têm mais de oito cursos disponíveis à noite, e aí você vai numa cidade menor, onde à noite só tem dois cursos disponíveis. Uhum. Então, isso eu considero uma escola melhor.
0: E digamos que eu estou fazendo um curso de inglês, né? Estou com uma agência fazendo curso ah. de inglês e tal, e, mas agora o curso que eu, que eu quero fazer tem aqui, mas tem... Em Melbourne ou em, sei lá, em Adelaide também. Sim. A agência pode me ajudar também nessas universidades? Claro, ness,
2: exatamente. O processo de, de fazer a mudança de um, de uma, de um campus, pro, desde que seja o mesmo campus, tá? Lembrando que para mudar de uma, de uma escola, você requer pelo menos ficar por seis meses naquele curso. Então uhum. assim, sendo é muito difícil a pessoa que acabou de chegar poder mudar, mudar de escola, a não ser que haja um descumprimento do contrato feito entre estudante e escola. Ah, entendi. E então, é escola? É, é escola. Mas, por exemplo, se você tem uma escola A ah, que tem campus em todas as cidades e você quer fazer essa mudança, a agência, a pessoa deve entrar em contato com a agência e a agência prepara todo o trâmite ah, formal disso, porque existe sim alguns formulários que precisam ser preenchidos. Sim. E aí a agência ela faz o papel realmente de, de preencher, ajudar a pessoa a preencher esse tipo de formulário e fazer esse meio de campo junto uhum, à escola para ela. Escola. Qual
1: é o risco da imigração? Não aceitar essa mudança?
2: Não, nenhum. Não, né? Não, não, porque é, é dentro da própria então, escola. A escola, não escola não muda, só mudou o campus. É, só mudou o campus. Então não há uma necessidade de mudar o documento principal da mesma, que é o COI. Então, como é mesmo, algumas escolas que existem, é, é, eles têm... Como se fossem o ABN, o número de registro. Diferente, mesmo assim, eles mantêm o próprio CEO aí com o intuito. Ou se for emitir, fica até mais fácil, uhum. entendeu? Porque é tudo dentro do mesmo... Do e mesmo, se for o mesmo da curso,
1: mesma digamos, General English. A pessoa veio pra Brisbane, aí chegou, ficou lá em Brisbane. Viu que, por ser uma cidade menor, não tem tanta oferta de trabalho. Acabou não conseguindo trabalhar e tal, tal. Quer vir pra Sydney. Legal. Ela vem fazer o mesmo curso, General English. Uhum. É, existe... Às vezes, de, mesmo sendo a mesma escola, mas por ser em outra cidade, o curso fica mais caro?
2: Sim, cada, cada cidade tem, é, de novo, a competição entre as escolas, ela aumenta de acordo com o maior número delas. Então, é, então se você tem em si, né, um número grande, de, o maior número de escolas é em Cine si, né, a competição é muito mais acirrada. Agora, quando você vai agora mais caro, né? Exatamente. Agora, quando... Ou se vai ficar muito barato se a sua principal concorrente abaixar o preço. É. Então, se você vai para uma cidade como o Brisbane, onde naturalmente o preço é mais baixo, a economia é diferente, então o valor é mais baixo. Então, exemplo, se a pessoa está em Brisbane e vai mudar para Sydney, eles vão ter que ajustar o, o valor, valor do que ele está pagando se Sydney for mais caro. É. Aí algumas escolas vão tentar facilitar esse processo fazendo uma promoção. Se você mudar para Brisbane, você não paga Tom, a mudança. Mas... Ou se, vo... ah, se você não tem, não Ou diferença do valor semanal. Então, de novo, é a competição que vai é, determinar é. como Entendi. é que vai ser. Então, provavelmente esse as
1: escolas, as escolas de e não fazem essa promoção. Deve ser que o contrário. Assim, pra ninguém vir das <risos> regionais para Sydney. Seria o contrário. Elas vão de o, é o entrar, né? É, é Eu tenho uma vizinha
0: né? que veio praticamente junto comigo aqui pra Austrália, mas ela veio no visto de estudo e ela queria vir para Sydney, mas ela foi a Byron Bay porque o curso era a metade do, do preço.
2: né é, é bem isso mesmo. Se você for tá pegar o curso, hoje. o valor de, do curso até de Gold Coast é totalmente diferente. Porém, não tem o mesmo número de cursos que tem sempre A ensina você tem curso de pronunciação à noite, que é muito difícil você encontrar em outras cidades. Hum. Em Melbourne você vai, você vai ter mais, em Adelaide é dificílimo. Então são situações realmente que para quem tá chegando, às vezes eu ainda recomenda a pessoa ainda vir é para uma grande fácil. cidade para ela poder se adaptar inicialmente, Minha daí pena. tomar Trabalho decisões. Trabalho
0: também, imagino que seja mais fácil também, né? É relativo.
2: É, né? é mais fácil, que sem dúvida. Mais é mais, quando, quando se diz mais fácil, se diz Pensando no, na, na ideia de que tem maior número de pessoas que não falam a língua inglesa... Uhum. Num nível alto, trabalhando. Então, em áreas como Adelaide, o, a, como não tem tanta gente... Quem tá lá trabalhando, ela tá num nível de inglês maior. maior isso.
0: Ah, entendi. Aí pra você chegar, já é, um
1: então, trabalho A concorrência
2: é um pouquinho diferente, mas... A, con a concorrência muda. Então, é. em Adelaide, você está concorrendo diretamente com um australiano. É. Então, aqui você tá concorrendo com, com um, um chinês um que chinês. não fala tão bem, tão bem quanto você. Então, assim, sendo... E, e, e
1: nessas, nessas cidades menores, não tem tanta oferta. Além de você estar tá concorrendo... De uma forma mais desleal, porque a, a outra pessoa está mais preparada, teoricamente. Ainda não tem tanto oferta. Não tem. Então, é Sem muito dúvida. mais difícil. Tem o um, um
2: número de business que tem uma grande cidade.
1: Não tem a gente também, né? Então, Exatamente. muita gente pensa assim, ah, eu, eu, eu tava para escolher entre Sydney e Gold Coast. Eu decidi por Gold Coast porque saiu, sei lá, 40% mais barato, não sei o quê. Mas aí a pessoa tem que ver que talvez para ela ir para uma gold coast da vida ela tem que ter uma reserva financeira maior,
2: é Exatamente. porque ela
1: vai talvez, né? Porque às vezes para toda regra tem claro. sua exceção, depende muito da pessoa. Legal. Né? Mas geralmente ela vai, vai demorar um pouquinho mais para conseguir um trabalho, um trabalho que ela vai se manter, um trabalho que...
2: E aí entra num ponto bem interessante que até vou perguntar para vocês, tem até uma pergunta aí a, a respeito disso, que é a respeito sobre o study plan. Então uhum. se é muito importante ah. que a pessoa... Entenda o que é fazer um plano de estudos para ela. Seja na hora que ela está no Brasil. Ou seja na hora que ela vai pensar numa renovação. Porque é nesse momento que você avalia todas essas variáveis. Você não pode só definir um curso definido pelo preço do mesmo. Uhum. Ele tem que estar tá linkado com uma série de outras coisas que você vai ter dele. Porque você não pode achar normal você pagar é, um valor bem abaixo. Porém continuar pagando para manter um visto de estudante aqui. Com o intuito só de manter o trabalho. Então, peraí. aí quanto que você vai de fato ganhar para poder compensar você pagar esse valor, Isso. entendeu? Então são coisas que você tem que realmente tirar proveito daquilo, daquilo que você tá investindo, porque senão você só mantém uma, uma máquina de fazer dinheiro das escolas é. e realmente você não tá Tirando proveito Entendi. de absolutamente você nada. Aí você veio,
1: gastou o seu dinheiro, e ficou vai ter seis, quatro meses aí...
2: Não aprendeu inglês. Não aprendeu
1: inglês, só trabalhou pra não juntar nada, voltou mais liso do que chegou. Exatamente,
2: então, <risos> porque o custo é alto, entendeu? Então, fica realmente uma situação bem importante definir isso. Quais são os seus objetivos? Sim. Então, essa definição do objetivo até mesmo de falar assim, a pergunta de ouro na Austrália que é, fico ou não fico? É essa é a maior é. pergunta de todas. Ela tem que ser feita já num, num processo... Já pensando, pensando numa renovação, porque se você não definir naquele momento ali, vai ser só mais tempo, só mais problemas, só mais gastos. Então tudo isso se torna, uma, são variáveis negativas para você conseguir atingir tal objetivo. Uhum. Isso. Então realmente você tem que analisar tudo isso nesse momento, é, num, num momento de renovação. Mas num primeiro momento os objetivos vão estar muito ligados ao que você faz no Brasil. Então você tem que chegar naquele momento e perguntar eu quero sim continuar fazendo aquilo que eu fazia antes, ou eu vou seguir na minha carreira no Brasil, ou eu vou ficar aqui por um determinado tempo para obter isso ou aquilo.
0: Uhum, entendi. Entendeu?
2: Então é essa, essa, esse, essa linha de raciocínio define como vai ser todo o processo de estudo, qual a cidade, qual o tipo de escola, qual, porque às vezes uma Chilo escola barata que tem um curso X que é excelente, tem umas escolas que tem o valor até de 160 dólares por semana, porém que é um curso de IELTS fantástico, ah, então não é só uma questão Sim, também, tá. não é só uma questão pura de você falar assim, não, ah, a escola a melhor escola vai ser a, a mais cara? Não, necessariamente. Vai hum. depender puramente do curso que você vai querer fazer. Hoje em dia, devido à concorrência que existe, dá essa condição. Antigamente não. Antigamente era que nem comprar um carro, né? Uhum. Então, não dá pra você esperar ter o, o conforto que você tem numa Mercedes num, num Celtinha. Um <risos> já, tu, já que
0: tu mencionou sobre o sobre Wilds, quando a gente veio, a gente fez o PTE. Legal. Né? Então, esses dois... Testes, testes de inglês continuam sendo os, os testes de inglês para fazer o skill assessment uhum. e tudo mais. E eu, eu lembro que uma das perguntas que, que veio para nós é qual eu devo fazer? você uhum. tanto faz, né? Qual eu devo fazer? E, e se eu quiser fazer um curso preparatório para esse teste, uhum. né? É, quanto seria o tempo? recomendável de curso como é que funciona para fazer um curso porque tem gente que faz né compra os simulados já faz online Sim. mas tem gente que precisa se preparar que quer se preparar e que vem às claro, vezes para isso claro claro né?
2: e e eu respondendo a primeira parte da pergunta que é entre um e outro uhum. eu vou definir como é uma coisa muito pessoal e aí o seu agente educacional na decisão de você escolher quem é o seu agente é ele te explicar isso daí é ele explicar por que, que ele, ele te ajudar a chegar na decisão junto com você. Então, eu conheço o meu cliente, então assim sendo eu vou tentar falar pra ele que se você gosta de uma coisa de escrever realmente, você gosta daquele formato mais antigo, o IELTS é o melhor, o melhor, a melhor prova. Se que você é feito não é uma pessoa,
0: é isso? Não, não, é que você, é, você vai fazer no papel, no papel mesmo,
2: entendeu? Então, aquele formato de prova que a gente tinha no, no, na questão do que a gente estudava, então realmente, eu, por exemplo, gosto muito mais do IELTS. Porque quando eu fazia prova, eu fazia na mão, eu não fazia no computador. Uhum. Então, assim, uma pessoa já que está acostumada a fazer tudo no computador, escrever no computador, raciocinar com a tela de computador na frente dele, eu já recomendo fazer o PTI. Ah, entendi. Outra coisa, se Isso a pessoa também. tem uma situação onde ela não consegue manter uma, um, um, um nível de concentração por muito tempo, o arts não é bom, porque o período que ele deixa para cada banda é muito longo tecnicamente uma pessoa que não consegue manter uma concentração por um tempo maior. Agora, o pitch, ele, ele quebra cada banda em várias sessões. Então, ah, você paga 40 segundos se... para responder. Então, essa essa linha de raciocínio que é bem próxima do que é a, a maioria das pessoas hoje que estão com essa questão de mídias sociais e como que a pessoa não consegue ler um, um artigo e ela só quer manter a, linha, manter a linha de concentração dela por 15 ou 40 segundos não importa, então é, o PTE é perfeito para aquela pessoa. Tu
0: diria que o PTE é o, é o teste mais moderno é o mais e moderno. O, e o IELTS seria o mais antigo. No, Isso, exatamente. Old school, vamos dizer assim É, o né? old
2: school. O IELTS ele agora ele tá fazendo uma versão que eu ainda não fiz é, que é a... eu gosto de fazer de tempos em tempos o Você IELTS só para poder ver ah, como não. é que tá. Eu sempre eu, eu gosto de fazer prova Eu, sou, eu sou também muito gosto de fazer, fazer prova Eu, que eu não Meu sou Deus. a única Eu odeio fazer prova Pelo amor, amor de Deus, Deus. Adorava fazer fazer prova. Doido, de mim, Eu adorava
1: fazer prova de concurso no Brasil <risos> adorar, passar lá o dia lá fazendo a é, prova. Eu, eu gosto de fazer entrevista. Eu não... adoro fazer ah, entrevista emprego. Mas também. eu, eu nunca falo. Escrever, me... Eu também adoro fazer entrevista de emprego.
2: Mas é exatamente isso. Então eu gosto de fazer essa, a questão da prova pra você definir. Eu gosto de terminar mais rápido. Então é uma competição minha comigo mesmo. Ah,
1: pra bater o tempo. Entendeu?
2: Bater o tempo. Então, ah, vamos ver se eles mudarem É mais maluquinho então, ainda. Ah, eu quero criar conflitos na hora do, do, do teste do speaking. Então, se o cara perguntar alguma questão ali polêmica, eu vou polemizar mesmo, entendeu? O que que vai acontecer? Então, você tem que... É, é, é interessante, porque é uma coisa que eu faço, é meu trabalho, e eu gosto de fazer prova. Isso é então, muito bom, porque
1: quando você vai indicar pra alguém, você indica com propriedade. Exatamente. Né? É, então, Sabe o que, fala só o que ele disseram.
2: Exatamente. Muito então, bom. quando... E, e, e é bem interessante, até mesmo teve um exemplo de, um, de uma estudante... Que ela ia fazer o Wilds agora... Até se ela ouvir ela vai saber... Uhum. Que ela tava toda assim... Morrendo de medo que ela não ia conseguir... Eu falei pra Você vai conseguir... Ele tá É o teste feito pra você, não se preocupa <risos> com a nota, vai lá e faz, não se preocupa, se você não der, você faz de novo, uhum. não tem problema, então vai lá e, Eu tenho o um problema de gastar de, uh, mais dinheiro, <risos> porém, só esse detalhe. mas ainda assim não é, o, é, pior seria do que você ter que ah, não, esperar fazer um de ano, novo. entendeu, é. sabe, tipo Sim. não, ah não, é só vai lá e paga de novo e pronto. Então, ela foi fazer o teste, ela tirou uma nota acima daquilo que ela esperava. Eu falei, você tá vendo como é que é? A gente coloca uma pressão Imagina. baseada na experiência de outras pessoas que não tem necessidade. Então, o foco do, do agente educacional nessa mão em montar esse study plan e acompanhar esse processo de uma decisão de qual o melhor teste, qual o melhor curso para a pessoa fazer, é você entender quem é ele. Sim. o que que vai ser o melhor para ele, uhum. entendeu? E você dá o apoio para ele tirar todas as visões que ele colocou sobre ele, que o que o meio dele, as coisas que ele está pesquisando, ele está achando que é verdade, não não é você não precisa disso.
0: E tem curso preparatório para os dois? Ou e é para um ou para outro? Um exatamente.
2: Lugar. Então, aí o IELTS, ele é o curso, ele tá. Como ele está mais tempo, ele tem o registro no CRICOS, dentro dessa subclasse dos cursos de línguas, onde você pode estar tá fazendo o curso dentro do seu visto de estudante. Então, você mantém o seu visto de estudante fazendo o curso preparatório do IELTS. Tá. Então, a gente, normalmente, quando a gente vai montar um plano de estudos para um estudante, a gente vamos supor, a pessoa está no Brasil, eu vejo que ela está no nível já intermediário, então eu daria em torno de umas 8 a 12 semanas no máximo para ela ficar no General English, só para adaptação realmente e o próximo curso que ela vai fazer vai ser focado a esse próximo objetivo dela uhum. seja uma pronúncia, seja o IELTS seja um Cambridge, seja qualquer outro, qualquer outro objetivo que ela vai ter então vão ter cursos específicos uhum. então você a gente acaba montando dessa forma a, a relação com o PT, o problema é que é um curso novo, então eles ainda não têm um CRICOS registrado. Ah, tem algumas escolas que estão tentando, já está rolando isso daí, mas hoje você pode fazer o curso. O legal é que você pode estar tá estudando um curso vocacional, pode estar tá fazendo uma faculdade. Mas tem um e tá curso para o PT? Tem, tem. tem. Algumas escolas vão estar tá oferecendo institutos assim, privados. Ah, é
1: justamente ah. isso que eu ia perguntar. Quais escolas oferecem o curso de IOTPTI e, e qual a média de preço que esses cursos né, são e quanto tempo mais ou menos dura. É aconselhável que a pessoa faça. É,
2: né? é boa, aliás, essa questão do tempo, né? Então, a questão do, falando a princípio do IELTS, ele, o tempo dele vai de acordo com o nível que você tá no teu inglês e a nota que você quer tirar, dentro de quais a qual IELTS você vai fazer, seja o gênero ou o acadêmico. Uhum. Então, se uma pessoa, por exemplo, se a gente consegue... Em, Encaixar perfeito, a ideia é você encaixar perfeito com o calendário da escola para você entrar no início do livro.
0: Uhum.
2: Então, se você começar o arte no início do livro, ele é dividido em módulos, em, no geral, em todas as escolas, de quatro a cinco semanas. Uhum. Então, dependendo de como você está no inglês, às vezes quatro a cinco semanas já é suficiente. Uhum. Para outras pessoas, eu preciso fazer um pouco mais. Mas eu não recomendo passar de 12 semanas. De 12. Entendeu? Eu não recomendo porque é, fica... Fica chato, fica, né? Fica é, é, Já vai ser repetitivo depois da quinta semana. Uhum. Entendeu? Então, assim, sendo... É, você, é, é muito importante que você se dedique naquele curso. Ele é um curso que ele tem começo, meio e fim. Você realmente precisa tirar o máximo daquilo. E, às vezes, é até mais interessante você colocar um IELTS e depois você colocar um curso de pronúncia. Uhum. Daí você voltar para o IELTS e fazer essas cinco semanas de novo. Uhum, Entendeu? Vai, vai ter um então um você tem essa né? uma variação daquilo que você está fazendo. Um curso acadêmico, por exemplo, de você aprender o writing realmente, para daí uhum. você fazer o writing pelo IELTS. Uhum, sim. Entender a dinâmica da prova. Então eu diria que o IELTS, uh, uh, um, em média de quatro a cinco semanas, eu acho que é o ideal que é a mesma coisa que você vai entrar para o que nos institutos eles não têm a obrigação de fazer a pessoa estudar 25 horas por semana, então eles diminuem o tempo de aula por semana, aí realmente vai variar dos institutos. E, e eles vão estar, tá por, por assim, seu curso é mais em conta do PT uhum. entendeu? Então, é, eu
1: ia isso, é mais barato. Ele é bem então. mais
2: barato, ele quanto, é um curso sabe mais, média, de, é mais média Quanto
1: é mas
2: Honestamente, eu não sei, tem muita coisa assim que, como eu não trabalho com ele... Isso é do PT, ele, né? É, não é. Mas do IELTS? O IELTS, é é, ele vai ser a mesma média do preço do General ah, English, é assim. porque o, o que acontece, todas as escolas fazem o valor do curso de inglês... Flat para todas, para todos ah. os tipos de curso. Então, vamos colocar de 160 a 300 dólares. As universidades oferecem... Curso de IELTS? Todas as universidades não estão tá oferecendo. E
0: quanto é uma prova aqui para fazer? 330. 330. Acabamos de pagar um. <risos> <risos> tem que
1: pagar outro. É. <risos> tem que pagar outro. Acho que a gente pagou uns 500. Mas o do PTI é mais ou menos esse valor. Reais. Reais. É, 340, é, 350, é, também. 340, 330. É, tudo fica bem hum,
2: próximo um do tudo outro, Tudo é, assim, é Então é por isso que é, é muito importante que você sente com o seu agente educacional para ele realmente explicar para você como é que funciona. Você tem uma pessoa que realmente você confie para você ter essa conversa. Como eu digo sempre, a pessoa que tá chegando aqui como estudante, ela tem que ter um excelente agente educacional, tem que ter um agente de imigração, tem que ter um bom contador. É verdade. Porque se eu. ela não tem isso daqui, uhum. ela fica perdida. A tríade. Então é essa tríade. Então ela tem que ter, esse, vai ter um momento que vai precisar do agente de imigração, é. e aí isso realmente faz a diferença na hora da escolha do qual curso, qual a melhor escola. De novo, não é nem a questão só do preço, mas o que você busca. Às vezes uma escola muito barata exige que você vai ter que ter um tempo maior de inglês, onde numa escola melhor, onde você vai pagar 260 dólares por semana, só que você estuda só quatro semanas. Que eles têm uma metodologia ah, diferente. Uma metodologia é diferente. Faz o um negócio entrar então eu falo é você olhar para seu cliente olhar para ele e falar assim não essa escola não funciona, funciona. para você essa aqui funciona verdade. entendeu então às vezes é bem mais interessante isso do que tecnicamente você ficar empurrando a ou b é
1: verdade entendeu agora assim antes de eu fazer a próxima pergunta falando sobre as escolas é, por experiência própria tá. se você estudar no, no turno da noite Vai ter, sim, muito brasileiro. Principalmente aqui em Sydney. Toda escola que tu for, vai estar tá cheio de brasileiro. Sim. Né? Realmente, sim. Muita gente fala assim, ah, será que eu deveria... South Americans, no geral. É, 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 colombiano. sul, sul americano é. de uma forma geral. Geralmente, assim, ah, será que eu deveria... Todo mundo fala que o nível de manhã é mais alto. Será que eu deveria estudar de manhã? Mas aí, assim, a de gente minhas sabe... gente chances
2: em relação ao trabalho. É, a
1: gente sabe que... Ofertas de trabalho, apesar de... É, principalmente porque a Austrália encerra tudo muito cedo. Claro. Então, se você não tem inglês nenhum, o que mais vai aparecer para ti de oferta de trabalho é durante o dia. Então, Sim. se você está estudando de manhã e de tarde, você tem menos chances de conseguir trabalho
2: é a questão é em relação à variedade de trabalho que você tem de manhã e à noite então de manhã você tem um número maior de tipos de trabalhos que você pode fazer porque o mundo a business hours é realmente das 9 às cinco isso. Uhum. então assim sendo a maioria dos trabalhos não tá funcionando isso é. aí porém à noite limita você é cleaning jobs é, hospitality isso, então é. são então realmente vai limitar um pouco mais Agora, continua a pergunta, perdão. É, aí
1: assim, aí, aí tem o, o problema de, ah, então eu vou escolher estudar à noite para que eu consiga ter mais opções de trabalho. Aí vem hum. o, o problema de, tem muito South américa e você acaba que... falar pouco por, inglês, porque não... É, por tá aqui do outro lado do intervalo, tá... acaba, tem os problemas, você precisa de alguém para desabafar, você acaba que... Falando mais português. Fala, mesmo dentro da escola, ali no intervalo e tal, você fica ali falando a tua língua e o teu inglês não, não desponta. Então, eu acho que... Vai depender muito, mais uma vez, da pessoa, né? E da de necessidade. De você tentar fazer amizade com as pessoas de outras nacionalidades também, dentro da uhum. sua escola. Fazer amizade com os professores, né? E procurar alguma escola que tenha, assim, alguma política de... Que exija que você fale o idioma. Porque elas todas têm, mas nem, nem todas exigem, né? Que, que você fale inglês.
2: Eu vou colocar... A pergunta, ela, no, no geral, ela seria qual que é melhor dos dois? É, assim,
1: o que, que você acha, assim, pra essa pessoa que tá nessa ah, dúvida? Legal. devo ir de manhã ou devo ir de noite, assim?
2: Então, nesse sentido, o que eu coloco de novo é você saber qual o teu objetivo lá na frente. Porque se você, por exemplo, sabe que você quer estar tá no nível de inglês, eu cheguei aqui, eu não falo inglês, e eu tenho seis meses de curso de inglês pra poder fazer qual é o máximo de inglês que eu consigo fazer se eu seguir todo o plano de estudos que a escola me colocou. Então, dali eu já vou saber que, vou, por exemplo, eu vou chegar no intermediário. Então, se eu, se eu já sei isso, então eu já tenho que definir pequenos objetivos para mim, mensais ou, ou a cada duas semanas, para eu poder estar tá vendo como está o meu progresso, independente do progresso que vai, do progresso que vai ser analisado pela escola. Uhum. Então, se você sabe o porquê que você está estudando aquele curso, Seja de manhã ou à noite, você vai tentar tirar o melhor proveito dele, sabendo o máximo que você pode atingir dele. Uhum. O que eu gosto de fazer normalmente é challenge. Você é sabe bom. muito bem, eu realmente eu coloco, eu desafio a pessoa, eu falo assim, olha, você realmente tem 24 semanas. Mas vamos fazer umas contas. A regra da escola diz que escola A ou escola B, a escola, essas, esse grupo de escolas aqui falou que se a cada 4 semanas você tirar 80% da nota, você pode ser convidado a, a subir de nível. Aí eu falo para você, mude, porque realmente você vai subir de nível mais rápido, entendendo que aprender inglês é sempre você estar tá defasado da sala, porque quanto mais você está adaptado, menos você está aprendendo. É. Então, assim, você tem que estar tá nessa competição. Então, seja brasileiro, chinês, colombiano, não importa quem está na sua sala, é você com você mesmo e a guerra. Aí entra o problema a gente tem uma situação que os sul-americanos são acostumados a estudar durante a noite uhum. porque a pessoa trabalha durante o dia e faz a faculdade durante a noite isso é bem comum no Brasil e né, em outros lugares da, da América do Sul então assim sendo a pessoa já está condicionada a chegar no, no na, estudar, de a, a estu, estudar de noite o problema é que a gente sabe que no Brasil muita gente chega a faculdade já tá morrendo de sono. Hey. Não tá, e não muda no inglês. <risos> então ela continua com sono. Mas você chega, com chega. O nível então, de aprendizado a, a, não é aquela Ela coisa. chegou seis horas da tarde para começar a estudar. Até as oito ela tá só no zumbi mode. Entendeu? Ela tá ali walking dead. Ela não tá, não tá percebendo a coisa. então tá É, exatamente. Então ela tem que, ela tem que realmente pensar o que, que ela vai estar tá fazendo de trabalho para realmente encaixar com a escola. Então, eu já vejo vários estudantes falando para mim que, olha, se eu for para tal escola, vai ser melhor porque eu vou ter duas horas entre o término do meu trabalho e o início das aulas. Então, eu tenho como tomar um banho, eu tenho como dar uma descansada Tem e chegar coisa. na Então, se a gente voltar nas... na primeira pergunta, o que, que a pessoa faz antes de começar o curso, se ela escolheu bem a acomodação dela... Se ela ah. escolheu bem onde ela vai morar, para onde ela vai trabalhar, o que ela vai fazer, e ela escolheu bem a escola que casa com tudo isso, fica bem mais fica fácil. Fica bem mais fácil. Então você vê o resultado de pessoas que realmente fizeram dessa forma, uhum. elas conseguiram atingir todos os objetivos. Seja ela não ter aceitado o desafio de subir de nível a cada quatro uhum. semanas, porque às vezes ela não se sentiu confortável e não tem problema. Uhum. Mas ela conseguiu o objetivo que foi determinado para ela pela própria escola. Uhum. Então dali já existe uma satisfação.
1: É, você falou esse negócio de se escolher bem. Eu tive um colega, eu estudava na City, ainda estudo na City, né? E aí eu tinha um colega que ele ainda mora em Manly, uhum. trabalhava em Manly e estudava na City. Coitado. Porque não fez o curso na assim? Não hum. é? Então, tipo assim, se você vai morar nas Norton Beats, faz tudo lá nas Norton Beats. vive um mundinho das Norton Beats lá. Beve Trabalha lá do... vai nascer mundão, só dá uma gente, Não, não, é não. Mundão, é mundão, mas tipo assim. <risos> é porque.
0: É... Não, sabe por que mundinho ela falou? Porque é É que falar agora, eu tenho que falar. <risos> é E ainda posso até botar nomes aqui Que eu sei que a pessoa nem vai se importar Mas o pessoal que geralmente que vive no Norton Beaches, eles não sabem O que tem no Sul
2: É, né? Eles é, nunca não viram conhece. pro Sul É verdade. A gente
0: que mora no Sul tá cansado de ir pro Norte, é. que no sul, tá ir pro norte. É, Mas quem mora no Norte, quem vive no Norte Não vive no Sul Sim, Porque eu vi... lá já é perfeito,
1: entendeu? Exato, é, é, é. Eu, vivo no,
2: eu vivo no paraíso, o que eu vou fazer? lá em <risos> Brighton O
1: Brighton. Que, Brighton, que, Brighton? Que,
2: que tem pra lá em
1: Brighton? Não, não ah, Realmente assim, se você mora no norte, pra você ficar indo pra City e voltar é muito cansativo, demora E aí muito. você volta
2: de novo pra que primeiro objetivo. É. O que que você veio fazer aqui em primeiro lugar? Muita gente define um dos motivos, por... escreve na carta de intenção pra, pra imigração falando que é a qualidade de vida. Uhum. E aí, peraí, que qualidade de vida que é. você está colocando? Que você mora tá em Brighton, matando. aí você trabalha em North Sydney e você estuda em Maine. 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 Nada sabe, tipo, que qualidade
1: tá de vida é essa, entendeu?
2: Então, o que, que você espera, não importa
1: a escola? Ah, escolher vai... a escola de Maine porque ia ser mais barata, acomodação em Brighton mais barata. Não, ainda aí mais Sydney porque é uma cidade gigantesca,
2: né? É, não, é, 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 essa, é no... essa noção geográfica precisa ser feita assim, e também é você definir isso no seu plano. É um plano, gente, é uma estratégia, é um investimento muito alto, são valores de carros no Brasil pra você poder vir pra cá. Então, então não é uma brincadeira, é muito importante que você faça bom uso desse tempo, entendeu? Não seja só uma questão de dinheiro à toa.
0: Falando em valores de carro, me saltou aqui. Eu acho que tem uma pergunta sobre isso, mas eu já vou adiantar porque tô louca pra saber. Fala aí que eu vou procurar, <risos> Essa história de TAFE, VET, é, e eu não entendo muito qual que é a diferença entre eles. Eu sei que o TAFE é mais caro que o VET, daí... E o australiano faz o quê? Boa. Ele faz ele faz, uh, college, ele faz VET, ele faz TAFE, para que... Tu consegue O Que, Nos... que listoso!
1: Que que é
2: é, é, até você que fez a faz... pergunta, né? Isso, então, isso, e, é. e, e, eu vou começar respondendo a pergunta da seguinte forma: é, a questão do curso profissionalizante. Então, vamos definir o vocational, o educational, o training. Esquece essa ideia de VET, que VET é veterinária. É vamos é deixar isso. isso. Vamos deixar é o VET mesmo. para a veterinária. Funciona tão bem. É verdade. A gente gosta é. do VET para a veterinária. É Mas é vamos mesmo. deixar o curso profissionalizante ou tecnólogo. Então, realmente é. É você aprender uma profissão.
0: Tá, então você já tem graduação, você pode fazer esse curso?
2: Então, aí vai depender da profissão que você faz. Tecnicamente, você pode fazer um curso de nível vocacional se você tem uma graduação. Porém. Mas você não precisa. Você não precisa.
0: Eu posso sair a do não segundo s... grau a fazer.
2: Exatamente. É o que eu acho. A ideia ah... é isso que é. Por isso que você fez exatamente a ideia de que o Australiano terminou o 12th year, ele vai ter o 12 º ano lá para eles, uhum. o high school e ele vai ter a opção de fazer um foundation e é preparado para um curso universitário que ele vai querer é
0: foundation year, é, isso.
2: Que é um é um foundation e ele vai ser uma é como se fosse um, preparatório um, é um curso faculdade. de nível vocacional pra, bem parecido com curso vocacional, só que já direcionado para aquele curso que ele vai fazer na faculdade. Então já está definido o que ele vai fazer na faculdade. E
0: isso é só para australiano não, ou não? Pra... Um brasileiro pode vir querer fazer faculdade aqui e pode fazer esse dá curso? Dá um exemplo
2: de uma pessoa que faz um curso, quer fazer um curso de nutrição, porém uh -huh. terminou high school e ela não tem como por exemplo, iniciar o bacharelado de cara no primeiro ano. Então ela vai ter que fazer um foundation é para adaptar as coisas que ela não teve no high school dela, para daí ela entender como é que funciona Nutrição no nível de bacharelado e começa o bacharelado depois. Pô, o pessoal sai do ah, Brasil, já sai
1: do ensino médio, pá, é, direto você tem a, a maioria
2: dos cursos você pode ir direto para a faculdade. Uhum. Porém, o que o australiano faz é, eu venho para cá, primeiro eu faço um curso profissionalizante, tenho uma profissão, começo a trabalhar e daí eu defino se eu vou fazer uma faculdade. Por isso que o nível de pessoas fazendo, o número de pessoas australianas que fazem faculdade é baixo. Uhum. porque eles eles já estão trabalhando ele já tem uma profissão já então o cara que tu ele, tá indo ele
0: bem tu vai né?
2: o cara que é carpinteiro ele ganha extremamente bem ele fez um curso já profissionalizante para ele ele já ele é reconhecido como uma profissão ele gosta daquilo que faz por que, que ele vai fazer uma faculdade então, a necessidade da faculdade vem em mercados de trabalho muito competitivos, uhum. onde é necessário você apresentar níveis mais altos de, de graduação com o intuito de você ser melhor na, 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 na briga pela, por uma posição a ou B, entendeu?
0: Ah, é. ou no em cursos tipo medicina,
2: É, Exatamente. Então, terapeuta. alguns cursos eles vão exigir que você faça um nível, um nível de bacharelado maior, mas as profissões do dia a dia, realmente, você já pode ter essa noção. Então, dentre todas as áreas, você vai ter um curso de business, por exemplo, é ensinar a pessoa a trabalhar num ambiente de escritório. Uhum. Então, um curso de, de commercial cooker, que é trabalhar na cozinha, o primeiro item dele vai ser realmente você aprender a cortar a cebola. Como que eu corto? Como é que funciona a cozinha? Quais são as posições dentro da cozinha? Que, qual o nome das coisas? Então, assim, sendo Isso realmente... Esses são os profissionalizantes. Esses são os cursos profissionalizantes. Esse, o curso VET, que a gente deixa o VET pra lá e vamos <risos> falar de profissionalizante, que a ideia é essa. Então, ele no nível certificado 2, 1, 2, 3 e 4, ele visa você aprender uma profissão. Tá. Quando ele chega no nível diploma e advança diploma, que eles são divididos em várias certificações. Quando você chegou no nível diploma e advanced diploma, você está começando a entrar no que vai ser o seu curso universitário também.
0: É a parte acadêmica. É então. a
2: parte mais acadêmica. Então, você vai entender como os conceitos e os fundamentos daquela área são aplicados e você vai gerenciar os mesmos. Então, você tem que compreender os mesmos para ver como eles se aplicam. E no nível mais alto do Advanced Diploma, você vai, a, vai entender como eles são desenvolvidos.
0: Tá. Entendeu? minha entendeu?
2: Não, aí o Não. TAFE, aí entra a questão bem interessante. O TAFE, assim como todas as instituições privadas que oferecem cursos profissionalizantes, ele, ele no geral, ele vai estar tá fazendo o mesmo trabalho. A única diferença dele é que ele é público para... Ele é uma instituição pública para o australiano, ah, entendeu? Ah, não, tem
0: também, é só profissionalizante, o profissionalizante,
2: não é o Academia ele vai colocar como um Senac, um um Senac, Senac é. É. É, então ele vai, ele vai ter a ideia realmente de uma FATEC, assim, uma coisa assim, mas ele vai te dar a, a possibilidade de fazer o curso vocacional, profissionalizante, alguns cursos de nível superior e os cursos de línguas ligados a esses cursos que eles vão estar tá, tá oferecendo lá. Então, se você vai fazer um curso de nurse, eles vão ter algum curso de inglês mais voltado para se tornar enfermeira. Os cursos VET entendeu? feitos
1: no TAFE, eles têm um peso maior do que Sim. os cursos VET feitos nas escolas.
2: Exato, porque se você tem a ideia de escolas privadas que estão oferecendo esse curso e tem o um maior instituto público da Austrália que está oferecendo esse mesmo curso.
0: Então, é por isso que por exemplo, o residente permanente ou pro australiano é mais barato fazer Exatamente. esse Exatamente, porque você
2: tem todo o international, todos os os international students que estudam no TAFE financiando o mesmo. Então, é sempre, ele não né? tem, É assim que funciona o tudo. processo realmente na Austrália. É. Então, você está vindo para estudar aqui numa os instituição grande. Então, ao invés de eu ficar só pedindo dinheiro para o governo, e falando que o, dinheiro, o governo tem que dar dinheiro para a educação, a educação ela tem que ser espalhada para todos os níveis. Se sustenta. Então, assim sendo, tem que criar um sistema que ele se sustente. Uhum. Então, vamos criar uma, uma, um visto de estudante que traz International Students para cá, com dinheiro, para poder investir nessa uhum. nos profissionais australianos. Agora mesmo desenvolvimento dos profissionais australianos. Perfeito, perfeito. Tudo é a mesma se tudo é o mesmo curso.
1: Só muda a instituição. <risos> Porque é que quem faz um vet numa escola de inglês tem lá o certificado dela, o diploma dela, ela vai no mercado de trabalho e ela não vai ter assim grandes oportunidades? É, na verdade não vai, ter, não, vai não vai mudar em nada a vida dela se ela fez ou não esse certificado. Diferente de quem faz na instituição TAFE.
2: Legal. Por você, quê? Você tem alguns, tem alguns itens, você tem a questão do nome
1: uhum. e
2: você também tem a questão de como o curso é aplicado então se você tem um número de escolas que competem uma com a outra por questão de preço e você escolheu estudar naquela escola por questão de preço porque você não tem que ir tanto na escola uhum. onde no TEF você tem que ir três vezes por semana das nove às cinco e
1: o trabalho, a, a o... exigência não é grande exatamente,
2: né, aí você vai apresentar o seu certificado no qual mostra que você é competente e você tem um cara que está do TEF que tem uma, uma qualificação maior que a sua com maior número de matérias peraí quem que vai estar tá mais qualificado para poder Entendi. fazer esse trabalho? Entendi. Entendeu? A pessoa apresenta. Não, mas eu tenho um bacharelado no Brasil. Mas você não entende como funcionam as coisas aqui.
1: Austrália. É. Então, teoricamente, é as isso. pessoas que fazem o, o VET nas, nas escolas... O VET é uma coisa que não sai pessoa. É porque é o termo que eles vão entender se eu Os <risos> Cursos, <risos> vocacionais, fechados. <risos> VET é Quem Igual? fizer o conhecido <risos> VET, que não é o curso de veterinário. Nas escolas, é, teoricamente... É aquela pessoa que não está pensando em imigrar para a Austrália.
2: É, não, não não é isso. A, a questão é. de imigrar é outra. É que eu sou é muito outra. radical.
1: É 880. é Não. Não,
2: <risos> é. não, a questão de imigrar é uma, uma situação. O trabalho é outra. Tá. Então, assim, você também depende de todas as áreas que você vai fazer. Exemplo. área de tecnologia. Então, uhum. se você vai fazer um curso numa escola privada que oferece cursos de desenvolvimento de, de software, você tem é, de segurança de, de network ela tem um curso de nível diploma e avançado diploma então tende a ser um curso bem estruturado Sim. agora se você vai no TAFE, onde você tem várias segmentações dos próprios cursos então significa que você tem uma uma condição maior de aprender determinadas áreas em uma forma mais aprofundada Sim. entendeu Sim. então não quer dizer que você não vai aprender no outro não quer dizer que você não vai conseguir chegar no mesmo objetivo que você uhum. tinha mas a ideia é que você vai você tem que saber exatamente o que você quer uma vez que você quer, de novo, você define qual vai ser o melhor curso. Se você vai pegar curso na área de business, curso na área de accounting, curso na própria área de, de tecnologia de uma forma geral, gerenciamento de projetos, honestamente é muito próximo uhum. o ensino de uma escola privada com, com o do TAFE. Uhum. Entendeu? Agora, se você for numa área como commercial Cookie, aí você limita não são todas as escolas privadas que vão ter o mesmo nível do TAFE. Entendi. Porém, vão ter ou, escolas que vão ser até melhores do que o TAFE. Entendi. Você entendeu? A, a questão Sim. vai depender muito da área, vai depender muito da, da, do curso em si, da, da área que você quer chegar em nível de, ah, eu quero ser um chefe de cozinha, não, é, eu quero ser eu um dizer, gerente de um restaurante. Se eu quero ser
0: um chefe de cozinha, vale a pena eu ter feito um curso profissionalizante ou é melhor eu já focar na, na faculdade?
2: É fundamental que você faça o curso profissionalizante, porque é parte do processo. Ah, tá. Entendeu? Ah, então é verdade, aí. Já porque fazer, você tem eu que aprender. Muito. Você tem que provar que você aprendeu. Então, se você já é chefe no Brasil, eles agora têm um processo bem interessante de creditação com o intuito realmente de você pegar toda a sua, a sua experiência que você teve de lá e reduzir o número de matérias que você vai fazer uhum. nesse, nessa certificação. Então, o cara que já sabe cortar a cebola, ele tem como provar isso, e não precisa Entendi. fazer a mesma matéria no TAFE. Uhum. então ele pode o, o que significa isso? Então, ao invés de ele fazer um curso de dois anos, ele vai fazer um curso de um ano. Mas tem seus, as suas desvantagens? Tem. Ele vai perder as possibilidades de aplicar para determinados, solicitar vistos de trabalho que requerem que ele tenha pelo menos dois anos de visto.
1: Entendi. Então
2: é uma faca de dois gumes que tem que ser bem definido de novo, peraí, o que que eu quero realmente? Entendi. Se eu quero se eu busco ficar aqui ter uma experiência de trabalho, ter uma experiência ter uma qualificação aqui ótimo, eu faço o curso inteiro tenho um período de trabalho e daí eu retorno o meu país, ou vou buscar outras opções. Agora
1: eu lembrei de uma coisa assim, polêmica <risos> Lu, menina de A, vou falar de você aqui ela fala muito nos stories dela e ah. realmente é uma coisa que acontece muito. É a galera que se matricula nos vet e só tá pensando em juntar dinheiro, juntar dinheiro, curtir as festinhas e tal. E na hora de entregar os assessments não faz. <risos> e aí joga lá e procura assim, é, tem alguém que faz assessment que eu possa... Pagar? Eu pago pra você fazer meu assessment. E a Lu sempre critica muito isso. Tipo assim, que profissional que você vai ser Exato. se você não faz nem o teu assessment? Então eu
2: pergunto pra você agora, assim, você fez a pergunta, se assim, eu apresento um, um certificado do TAFE, um certificado de uma escola privada, X... E aí eu sei que na Escola X todo mundo compra o acesso. O né? acesso, né? Então, peraí, na, no TEF eu sei que vai ser bem mais complicado para a pessoa poder fazer. Não que não vai existir esse mesmo, esse mesmo mercado negro aí do, 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 do Mas dos trabalhinhos. é mais trabalhinhos. difícil, né? Mas é muito mais difícil. Então, a credibilidade que o Teve vai passar para apresentar isso é, é muito maior. maior. Uhum. Não só o Teve, mas outras instituições privadas também que têm um nível maior, assim, melhor reconhecido no mercado de que trabalho. É. Então, uma dica que eu sempre dou para pessoal é se você quer seguir daquilo que você está fazendo para o mercado de trabalho, é importante que a escola que você vai escolher tenha conexões e serviços de ajuda à procura de emprego depois. Ah, então, normalmente, as escolas que têm isso, elas têm realmente uma boa... Elas são bem vistas no mercado de trabalho. Sim. Então, as escolas que nem apresentam um, um, um job department, de uma certa forma... Então, aí você tem que pensar duas vezes. Duas vezes. É.
1: <risos> tá, então agora vamos aqui para uma próxima pergunta. Uh, o que é OSHC? O que é Bupa? <risos> Existem outros planos de saúde, outros seguros de saúde... Por que, que o Bupa é mais... Eu nunca tenho uma pergunta só, né? Não, tá, calma. Eu jogo logo... Eu nem sei o que é esse aí. <risos> ah, OSH aí. É, o que, que é o SHC? Osh. É. Osh. O que que é o SHC? O que que é o OSH? O que que é Bupa? Se existem outras? Por que que o Bupa é mais conhecido? E... Vai, a, a, a última eu jogo no meio da, da, tua, da tua resposta.
2: Interessante. É... Primeiro, o SHC, ele realmente é o que regulamenta os planos privados que vão ser direcionados para para o International Student. Então, o Bupa, como o MedBank, como o H&M, o, o NIB e o Alliance, uhum. eles são empresas privadas que oferecem essa cobertura para o, Interna o International Student.
1: E cada um então, não oferece uma coisa diferente, assim, a mais.
2: Aí que entra a brincadeira. Uhum. Todos, os todo, todos os cursos, não, todos os planos, eles são obrigados... E regulamentados pelo OSHC, o OSH. Ah, <risos> o OSH, é que regulamenta todos. Então. Ele regulamenta e diz que você tem que cumprir com determinadas regras. Então, tecnicamente falando, no nível básico, todos são iguais. Uhum. Aí entram as exceções. Aquelas empresas que vão ter um maior número de médicos credenciados, dos quais você não vai necessitar solicitar um reembolso. Hum. Então, quando você vai no médico, ao invés de você ter que pagar a consulta por interesse, você só paga a diferença que você não teria o reembolso. Ah, entendi. Então, onde você vai pagar 100 dólares numa, numa, numa consulta e você vai num médico credenciado, você vai pagar só 50. Que de fato você só teria direito ao reembolso de 50. Uhum. Ah, então, você, ele, ele facilita. facilita o processo para você. Entendeu? Então, o OSHC vai cobrir tudo que se diz respeito a emergências. No Brasil tem a questão da, da saúde preventiva, que você vai no seu médico, você vai tentando evitar que as coisas aconteçam, aconteçam com você. Uhum. Você como estudante internacional, você tem que entender que esse plano, ele vai te cobrir, como qualquer outro plano, ele vai cobrir para você se acontecer alguma coisa.
1: Uhum. Onde
2: se você realmente precisar a, a entender o que está acontecendo com você, e é uma consulta de investigação, você vai estar tá indo no médico que é um clínico geral. Uhum. Então, esse clínico geral é uma escolha sua. Ninguém falou que você tem que ir. Uhum. Você está sentindo aquilo e você está indo buscar aquilo. Então, você não tem, ele não vai te cobrir 100%. Uhum. Alguns planos para tentar ainda facilitar ainda mais e ganhar mais clientes fazem acordos com médicos para diminuir esse valor que a pessoa vai ter que pagar até um ponto chegar a zero. Então... O Bupa se tornou muito popular porque é, ele é o plano mais em conta para casais e família, hum. entendeu? Então, quando você vai comparar o preço das, outra, das outras policies no geral, fica realmente um valor mais muito, ma, assim, muito mais caro. Então, Mas eles
1: oferecem alguma coisa bem melhor que o Bupa não oferece?
2: Não, é, okay. é exatamente igual, o Bupa de fato ele se torna o único que ele vai estar tá oferecendo até fazendo uma propaganda do Bupa porque <risos> realmente não é essa a ideia, mas eu é estou explicando <risos> a diferença, mas é que o, o Bupa ele vai ser o único que vai manter o mesmo nível de Cobertura do que você vai ter direito a receber de reembolso uhum. num clínico geral e num especialista. Uhum. Todos os outros, eles vão te, quando muda para um especialista ou para exames de patologia ou x-ray, ele vai estar tá tendo que. Ele vai, ele vai ele é? ter direito a um, um reembolso de até 85% quando ele tiver o direito de receber alguma coisa do que ele tem direito a receber uhum. então só para clarificar vamos supor, de novo na ideia de 100 dólares que, a, que a, a pessoa, a menina foi num ginecologista fazer uma consulta de rotina e ela pegou e foi, foi, tem direito a receber 50 dólares, tá definido pelo, pelo sistema de saúde aqui que, eu, que ela tem direito a receber 50 dólares Ela foi pagou significa 150. que no bupa uhum. ela vai receber os 50 dólares em todos os outros ela vai receber 37,50. Ah, entendi. Então se torna mais popular em relação aos outros porque ele tem uma cobertura maior eu no que se diz que é no especialista. Agora hum. depende muito do tipo de vida que a pessoa leva. Depende eu assim eu recomendo pessoas que elas têm família que vão ficar aqui por mais tempo que realmente pensem a respeito dos planos. Cada plano tem as suas virtudes, Sim. tem as suas facilidades. Então tem alguns que eles vão ter um, um, um sistema de reembolso. Bem, feio, bem prático, bem direto, que alguns ou outros não vão ter, entendeu? Então, realmente, vai de acordo, de novo, com a pessoa e daquilo que ela busca. Porque a diferença de preço entre eles é muito pequena uhum. no, quando você está analisando uma, uma cobertura para uma pessoa solteira.
1: E você paga o valor inteiro referente àquele seguro-saúde... Referente ao teu curso inteiro. Exato. Você já paga de um período
2: vez. do visto. O período do, do visto. Exatamente.
1: Mas se a pessoa, mas, mas começa a contar a partir do dia que começa o curso?
2: A partir do dia que começa o visto, que é em relação ao visto.
1: Porque se saiu o visto da pessoa, mas as aulas dela só começam dia primeiro de julho, mas o visto já saiu agora. A gente já está em junho ou ainda é maio? Maio. maio. Saiu agora, última semana de maio. A pessoa tem aí um mês. A pessoa decidiu vir para a Austrália, faltando 15 dias para começar a aula dela. Exato. O Bupa já vai estar tá cobrindo?
2: Não. Vai Não. Tá co... Se o visto ele foi aprovado, e foi aprovado com uma data específica do seguro. Então, o que a gente recomenda para a pessoa que ela decidiu vir antes dessa data, é que ela adicione uma cobertura para aquele período só. Então, ele faz um reajuste. O seguro viagem
1: ou um reajuste no Bupa?
2: Um reajuste. no então, fica mais barato fazer o reajuste do próprio seguro saúde da pessoa. Ah, né? legal. Porque, tecnicamente, o seguro viagem é uma... É uma, uma questão complexa, sendo assim, sentido, eu recomendo para pessoas que têm problemas de saúde sérios e ela quer garantir que se alguma coisa acontecer com ela, ela vai estar tá segura e não vai ter que pagar por absolutamente nada. Uhum. Para todos os outros sentidos, ele não tem sentido porque o seguro saúde obrigatório, que é o SHC, uhum. ele vai cobrir tudo tá para ela. Então, Entendi. assim, sendo ele, e e também assim, vamos supor que você vai fa fazer uma viagem para a Austrália, na qual você vai fazer uma parada na Nova Zelândia por alguns dias. Ou você vai parar nos Estados Unidos por alguns dias. então ah, eu vou um seguro viagem. O seguro viagem, vai, ele vai ser excelente por aquele período. Entendi. Entendeu? Então, é porque se você perder bagagem, se acontecer coisas no processo, ele vai estar te dando Entendi. uma cobertura necessária. No geral, o resto... Realmente, então, quando o pessoal fala vai...
1: assim... Ah, eu, eu não fiz o Bupa, eu fiz só o SHC. Não existe. Não existe. Ela, ela, ela fez coisa.
2: o SHC através do Bupa. A, ou, ou, <risos> ou alguma outra operadora, né? Que ela não é sabe nem o nome. Né? Ela não sabe. né E, e é interessantíssimo. E eu recomendo, fica aí o recado para todo mundo. Saibam qual é a sua operadora. Registre-se no site da operadora. Peça para o seu agente educacional... Qual é, meu? Eu paguei por isso. É um direito seu. O que é que eu vou que é fazer? um produto que você comprou. Você precisa entender isso a fundo, porque... Você só vai ter, lembrar disso na hora que acontecer tem alguma precisar. coisa. Então na hora que acontecer alguma coisa você não tá com cabeça para poder entender. Não. Então assim sendo você não vai fazer bom uso daquilo. Então você vai no primeiro médico que você vê na sua frente. Uhum. Agora se você sabe você vai pensar e você vai naquele médico que você não paga absolutamente nada. É. Uhum. Então é assim que você realmente começa a entender e fazer um bom uso do seu sua vida de estudante que não é. sabe. Justamente
1: tem uma pergunta assim o que, que eu devo fazer caso precise contratar um médico eu pago e depois solicito o reembolso do seguro é depende, depende. Então, assim, se você se for uma conhece emergência...
2: é, se você conhece o seu plano e vamos supor se você optou pelo Bupa pelo Nível pelo Allianz que tem Esse, esses planos eles agora eles já têm um sistema de aplicativo que facilita para você entrar e ver quais são os médicos credenciados ah. então a primeira coisa ah. que você tem que saber é um qual é a sua empresa uhum. que te, que você contratou dois quais são os médicos credenciados mais próximos de mim Sim. Então, se eu não encontro nada próximo de mim, eu posso ir no médico e daí eu solicitar o um reembolso? Sim. Só que esse reembolso, você tem que lembrar que vai ser menor do que você teria se você fosse no um médico credenciado. Uhum. Então, assim sendo, se você conhece o seu produto, vai ser muito melhor utilizado. Sim. Aí você vai ter algumas coisas que, se você quiser, que é bem interessante, que todos esses planos vão oferecer extras. Então, serviço dentário, serviço de fisioterapia. Então, são bem legais mesmo. Quando a pessoa ficar bastante tempo aqui, eu recomendo é, às vezes a pessoa É, inclusive, uma amiga pegar. nossa
1: contratou o extra do... O extra do Bupa, Não. <risos> contratou, como contratou? contratou o serviço de odontologia, não foi pra família? Exato. A Rafa e, e o Éden? Acho que sim. Eles adicionaram, né? Falou até que super compensa, compensa. que dá direito a não ser tantas limpezas. É, sei você vai
2: ter um valor de crédito, que vamos dar um exemplo, se você pega o máximo você vai ter direito a mil dólares, vamos supor. Eu não estou definindo, mas tem alguns que são até ilimitados. Mas vamos supor que você pagou a mais 300 dólares no ano para você ter um extra, no qual você vai, pagar, você vai ter direito de crédito mil dólares para você utilizar em qualquer dentista. Uhum. Então, você passa o seu cartão do BUP, eles descontam uhum. o valor da consulta daquele crédito que uhum. você tem. Uhum. Então, acima disso, aí você paga você mesmo. Então, se você vai manter uma consulta de rotina, eu sempre recomendo, eu sempre tive o meu plano de saúde, sempre utilizei dos extras uhum. e sempre foi bom porque eu não precisava uhum. esperar... Até ir pro Brasil pra poder fazer uma limpeza nos dentes. Meu Deus é, do céu. Porque aqui é três caro, Três anos, dentista. né? Então, imagina três anos com uma pessoa Nossa sem limpar os dentes.
1: Nossa senhora. <risos> Senhor. Essa história dos dentes vira e mexe tá aqui nos episódios, né? É, Exato. Vamos já limpar, fala sobre gente. A média vamos. de escovação dentária. Dos é, vamos é,
2: vamos acabar com o tártaro. É.
1: Vamos fazer uma é. <risos> Aí, assim, é, geralmente as pessoas solteiras vêm com visto de seis meses, né? Ou cinco meses de escola, mais um, mais um de férias, uhum. ou... Quatro meses de escola, mais um de férias. Qual é a média que essa pessoa vai gastar, uma pessoa solteira, para um seguro-saúde? para esse tempo, assim.
2: É, é, ele é bem mais baixo, vai ser em torno de uns 295, vamos colocar 350 dólares. Vamos colocar essa ideia de 350 pra, pra dólares. Para tempo todo? Um, oito meses de, de, hum. de visto. Então, de novo, é com base no visto. Então, para seis meses eu acredito vai ser em torno de uns 300 do alguma ah. coisa assim. Aí, infa,
1: infa, isso para solteira, né? Ah, é pra solteira. Aí para uma, uma família, aí esse valor. Aí, esse é
2: valor é... É, é normalmente o cálculo que é feito no mais barato através do Rupa, é você fazer coloca em torno de quatro vezes mais para uhum. um, um casal, para uma família aí você coloca um pouquinho mais. É,
0: quando é um
1: casal esse valor é quatro vezes mais. Exatamente. Para família já é a mais. Aí, ainda
2: é mais. Exatamente. Por
1: que que para um casal é mais caro, já que são não tem criança ainda? Por que que é mais caro do que para uma pessoa solteira? A
2: probabilidade da pessoa engravidar.
1: Ah. Ah, entendeu
2: então E gratis. também você ficar mais doente É engraçado que pela análise deles Porque são seguradoras Querem o seu ganhar casal dinheiro que é mais Então a, a pessoa descer? fica mais relaxada Em relação à saúde quando tá dentro de Mas olha
1: da... só que preconceito <risos> então, Ai, Eu não acho Acho que o solteiro bebe mas mais, essa, festeja mais Essa, essa lógica é... de mas Se gasta, gasta mais essa, <risos> essa lógica de que tem probabilidade De, de engravidar Então deveria ser mais caro Para uma mulher solteira do que para um homem solteiro Mas é a mesma média de preço
2: é, mas você não, a, a ideia de que a probabilidade de uma mulher solteira engravidar do além
1: ah. é mais como Ah, ela tá em casa. Você é, tá entendendo? Então ela o vai Olha o é, machismo o machismo dele. dos dois, <risos> né, Liane?
2: Ela precisa da, da outra pessoa. Do além, ali, né? né? Você
1: é, só tem. entrega o bucho. <risos> Venha, Feto.
2: É, ainda a questão divina é uma coisa complexa. <risos> ah, é, de foi, foi
1: bem legal, gostei disso aí. Então, só para puxar aqui, que tem essa pergunta aqui que você meio que já respondeu, que é falando é, sobre o, se, se tem diferença de preço dependendo da na cidade, a média de valor de um curso de inglês, para quem faz aí, já que ela já sabe quanto ela vai gastar com o seguro saúde, quanto é que ela vai gastar com o curso? O curso 4, é se colocar
2: 6, mil... de, é, vamos colocar por semana a média de preço de 160 a 220 dólares para um curso no... No período noturno, que é a maioria que é o pessoal, o opta. brasileiro opta por isso à noite. Uhum. E de manhã você pode colocar uma faixa de 200 a 260.
1: Uhum. Ah, é tanta diferença assim É, é um pouca diferença. Agora eu tenho uma pergunta massa, hum. que vem muito no Instagram. E eu sempre, a minha opinião é que a pessoa não deve fazer isso, mas me diga você. Tô com pouco dinheiro, eu vou como turista pra uhum. renovar lá. Pra visto de estudo, né? Vir como turista para aplicar para visto de estudo. Parece insano, né? Mas tem muita gente que faz Tem muito, isso. é. Aí, assim, e fazer isso você estando em família. Você vir em família como turista para daqui aplicar para visto de estudo, né?
0: É, eu
2: vou responder essa pergunta. Qual é o risco é. que, que
1: tem, assim, da imigração Porque, negar?
2: É, exatamente. O risco, ele é alto, tá? Ele, isso é uma realidade que acontece bastante. Por quê? A partir do momento que você vem aqui como turista, a sua intenção é o turismo. Passear, né? Então, passear, conhecer lugares, fazer coisas. Então, a pessoa chegou aqui, não, quero mudar para estudante. Tudo isso vai passar a ser questionado. E se você não tiver respostas para essas perguntas, respostas aí boas. que vai tornar a, a chance do seu visto ser negado muito maior ou não. Exemplo, vamos supor que você veio para cá e você está, de fato, eu vim como turista porque eu quero entender e quero conhecer determinadas faculdades para fazer um curso universitário. É subentendido que vai levar um tempo para você conhecer essas universidades. É subentendido que você vai fazer, o processo de matrícula também vai levar tempo, no mínimo, quatro semanas. Uhum. Então, assim sendo, você não tem como solicitar um visto em menos de quatro semanas. Uhum. O departamento sabe disso. Então, assim sendo, ele vai falar, ah, vamos pôr na sexta semana da sua estadia, de 12 semanas que você tem, do dia que você entrou aqui como turista, Sim, e você vai dar entrada no teu visto, não tem problema. Porque faz sentido você vir, procurar, analisar as opções, você vai fazer um investimento Alto. Agora, você chegou aqui duas semanas depois e você quer dar entrada num visto para estudar nove é, meses de inglês e mais dois anos de curso vocacional. É um pouco complicado. E
1: quando a pessoa, e quando a pessoa vem como turista e renova para seis meses de inglês só. Então, não, aí, pior ainda,
2: né? Não necessariamente, porque Sim. assim, quando você vai explicar. Como que você explica que a pessoa vai estudar nove meses de inglês e mais dois anos de um curso vocacional, sendo que ela já tem uma faculdade no Brasil? Hum. entendeu? Um curso profissionalizante sendo que ela já tem uma profissão e ela tá vindo pra cá e ela veio pra turismo, duas semanas depois ela quis aplicar o visto.
0: Tá, mas tem uma coisa, olha só, tem um caso que, que, que tu conhece bem. É, vem no visto de turista, três meses. Uhum. Faz um curso de um mês de inglês. Sim. Uhum. Ah, mas daí eu percebi que eu realmente tava precisando mais de inglês. Exato. Então, eu peço... Um visto de estudo para estudar inglês.
2: Justo. Então, nesse, nesse tipo de situação, aí você está colocando uma coisa interessante. Se você aplica um visto onde você tem quatro, você tem quatro semanas do primeiro, do, o primeiro mês a pessoa aqui, e na segunda ela solicitou esse visto, é um problema. Como que ela ia saber que ela precisava de mais tempo? É. Agora, se ela terminou as quatro semanas e ela viu que ela consegue estudar ainda mais dentro do visto dela de turista de 12 semanas, ela pode estudar as 12 semanas do, do visto de turista dela. Então, assim, ela pode continuar estudando na escola sem a necessidade de aplicar um visto estudante. Para, no meio desse curso, ela ver a necessidade, e ela vê que aquilo vai ser bom para a carreira dela, ela justificar isso de uma forma bem feita, ou seja, se você vai aplicar um visto para mais seis meses de inglês como você colocou, ele faria sentido somente depois. se você apresenta, uhum. o que, que você vai fazer depois desses seis meses? Uhum. Então, hum. esses, depois de seis meses, fica clara a necessidade de você apresentar uma carta de referência de trabalho hum. uma oferta de emprego que você vai ter no futuro. Então, peraí não, se eu estou trabalhando numa uma multinacional, eu tava numa condição no meu trabalho, onde se eu não tiver o um nível de inglês, eu vou, eu não vou conseguir subir na minha carreira então, sem dúvida, é explicável. Entendi. Então, é uma questão de como você vai explicar isso. isso e, como, você... e tem que fazer o sentido. Então, se você, desde o início, aplicou o visto de turista declarando que você vai estudar 12 semanas de inglês durante aquele período. Ah, a imigração você tem que já que tá assim, isso. Você tem que falar. Ah. É perguntado isso na aplicação, do, na solicitação que do visto. se você
1: visto. disser, não, vou só passear. E aí, de repente, quer estudar como aí, assim. Aí, você
2: vai ter que explicar muito, muito bem, bem por que você tô, mudou de opinião.
1: Uhum. Então,
2: sim, a imigração, ela nega visto falando que não acha coerente mesmo que ela entenda você ter que mudar de opinião a respeito de alguma coisa Ela não acha viável você mudar de opinião tão drasticamente Para definir três anos da sua vida em duas semanas E quando você está em família semanas. A hum.
1: tendência da imigração é ainda mais É muito maior, maior Porque
2: você influencia a vida de terceiros Então Sim. o é aplicante, a pessoa que vai estudar Ela está influenciando a vida de outras pessoas Então tem que fazer ainda muito mais sentido aquele processo.
1: É a última. Aí vem o cara sozinho, decidiu estudar e aí além de estudar aí conseguiu e aí ele ainda quer trazer a família. Tudo isso. Olha que beleza. É risco da imigração Exato. dizer, como assim?
2: Exatamente. Sabe por quê? Porque na hora que ele aplicou o visto turista ele teve que mencionar a unidade familiar dele. Uhum. Então ele falou no que estava no Brasil. Então o que, que essa pessoa fazia no Brasil? Por que que ela largaria o trabalho dela para poder vir para cá? Casar
1: esposa, né? Por por que, que, que ela, ela vai vai, exatamente?
2: Por que que ela vai largar? Por que que ela larga o conforto do lar dela para poder vir? Então, a questão financeira se torna um motivo uma uma análise bem criteriosa para o departamento para poder ver que ela vai ter que parar a vida dela. Então, você para a vida de dois adultos para se tornarem ela vai. um deles se tornar estudante, o outro se tornar o dependente. Então vai parar a vida dessa pessoa. E mexe pessoa. na vida
1: das crianças então, também.
2: mexe na vida da criança. Mas ela, a criança até pode seguir uma um, um linha de estudo aqui. Pode ser até um, uma maneira de você justificar uhum. para o departamento. Que é interessante também trazer a criança para ter definir. essa experiência de estudar e, e se alfabetizar em inglês. Exterior, né? Isso é bem legal. Isso é válido. Isso realmente eles vêm com uma forma positiva. Positivo porém você vai ter que explicar financeiramente como que você vai bancar isso uhum. então se você não tiver uma explicação clara e não fizer sentido porque você vai fazer depois
1: uhum.
2: aí, aí um, a chance de aí você que, que... definir a chance do visto ser negado ou não uma uhum.
1: coisa que eu digo que não vale a pena que eu falo muito aqui é quando a pessoa diz assim ah eu vou como turista e tal ela só está pensando no financeiro da Exato. primeira aplicação, que teoricamente é mais barata, Exato. do que se você aplicar para um visto mesmo mais longo, um visto de estudo Agora, imagina
2: o departamento de imigração chegando, vendo uma pessoa que gastou 145 dólares para vir como turista, ficou três meses aqui, hein? aí ela resolve fazer uma renovação de um visto para fazer um curso ainda mais barato ainda. Olha aí. Aí você pega e fala assim, peraí, por que, que você então você está utilizando do, do visto de estudante para se manter na Austrália, para poder trabalhar pagando o mínimo possível? Possível.
0: Isso nem é interessante. Não cara. é isso que não eu é. quero.
2: Entendeu? Você é. entendeu? Não faz sentido. Não faz, não
0: faz business australiano. Não a
1: migração diz assim,
2: Eles não, não é isso fa... que eu quero. É, não exatamente. é isso que eu quero. Quando você, até comentando a respeito que eu sigo o podcast de vocês, eu adoro, coloco <risos> no carro e fico ouvindo. Faça legal. isso você também. É bem <risos> legal mesmo. E... Então, ligando com, com o assunto que vocês estavam falando a respeito de cidades e melhores opções para imigrar na Austrália. A decisão de onde você vai estudar, o que você vai fazer, voltando no início da nossa conversa, que é o plano de estudos, é o que você vai estar fazendo, por que você está fazendo aquilo. Você também define qual é o melhor, a melhor cidade para você como família. Onde eu vou, então eu posso vir aqui, viajar como turista, conhecer vários lugares e aí definir sim qual a melhor cidade que eu vou, que eu vou ficar e trazer minha família, faz sentido. Você viajou pela Austrália, você está querendo seguir na sua carreira, você quer estudar inglês, você quer fazer um curso que necessita do inglês para você poder estar tá fazendo. Então você utilizou do visto de turista da forma correta, você passeou. Então você definiu, por exemplo, que você vai estar tá estudando numa, numa cidade onde tem um custo menor para o seu filho estudar.
1: Uhum. um O melhor Diferente curso para você,
2: você viver numa, numa acomodação.
1: Diferente uhum. de você ter vindo e ficou só em Sydney. Aí, aí, agora vai aplicar o visto de estudo lá para Brisbane, né? A imigração vai assim: como assim? Mudou de ideia de estudar, ainda quer ir para outra cidade que ele nem conheceu?
2: Exatamente.
1: Não, não, você não tá tem entendendo? Lógica, é, né? não
2: tem lógica nenhuma. E já teve casos de vistos negados exatamente por esse motivo. A carta da imigração, vindo com a carta de recusa, definindo exatamente isso. Como que você definiu que você vai morar em Byron Bay, sendo que você nunca foi para lá? E você é vai dedicar você de tudo isso, isso? de onde você tirou e a pessoa vai, porque, porque de repente
0: o
1: curso é mais barato.
0: porque ou ouviu falar. Exatamente, porque ouviu ou a falar. Porque o pessoal nos grupinhos
1: lá de, de, de tira dúvidas, indicou lá isso, entendeu? É. E a pessoa vem com isso na cabeça, não sabe nem o que, que é, não sabe nem quais são as dificuldades que vai enfrentar quando chegar lá.
2: Exato, então é, 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 é toda essa... essa esse processo de estruturar como vai ser o plano de estudo da pessoa, que, que ela vai ter, qual a estratégia, quais são os objetivos que ela vai, vai ter nesse investimento, eu sempre falo pra todo mundo, é um investimento financeiro, você tem que ter objetivo, você tem que tirar alguma coisa disso. Pois é. Então, não é uma brincadeira, não é uma coisa legal, não é sempre assim, é bonitinho. Então, como a gente, a gente coloca se a pessoa vai ter que renovar o visto pela segunda vez como família, o custo disso que ela vai ter é muito mais alto. Justamente. Então, assim, sendo por que você não estruturar melhor o seu plano?
1: Isso. Então,
2: será que o melhor pra mim realmente é eu ficar na alçária? Eu vou aguentar ficar seis, sete anos até eu conseguir uma residência? Exatamente. Então, peraí, se eu não vou conseguir, qual o melhor visto pra mim? Pra eu estudar, pra eu poder trabalhar, pra daí eu conseguir obter uh, uma experiência de trabalho e voltar no mercado de trabalho hum. brasileiro, que é extremamente competitivo. Isso de uma forma realmente natural e fazer bom uso dessa experiência. É,
1: é porque a pessoa que, que quer fazer isso, que quer tomar essa atitude, ela só está pensando na despesa que ela vai ter inicial e diz assim, quando eu chegar lá eu faço o dinheiro para ir renovando. É, é, é o e ciclo ela não está de... entendendo que ela vai gastar duas vezes, ela é, vai não. gastar para vir e em seguida ela já vai ter que ter todo o dinheiro para poder renovar o visto. E, é, ela vai ve... ser é, não. e a velha
2: história do ciclo de você tomar uma decisão, de, só pensando no curto prazo. No curto prazo. É a mesma pessoa que chega aqui achando que vai aprender inglês, inglês em três meses, não, eu tirava cinco aprende, na escola. Eu porra. falei, gente, não é assim. Se você fosse um CDF, tem um processo de memorização fantástico, até eu realmente acredito que é possível. Mas, caso contrário, é muito difícil. É só o que, então, que eu que assim, aprendo sem... inglês
1: em seis meses? Qual é o seu nível? É, então, é, Se é, for básico vai... igual o meu, quando eu cheguei, esquece.
2: O número de variáveis que vai definir esse aprendizado é gigantesco. Então, você não pode ter uma base do que, foi o que o teu amigo viveu, ou que outras pessoas viveram, se você não sabe muito bem nem qual a sua base. Uhum. Você entende as suas variáveis, uhum. você tem uma probabilidade maior de conseguir chegar naquele objetivo. Agora, se você basear suas decisões nas variáveis dos outros, aí realmente você está fadado a falhar. A
1: minha opinião, para quem quer fazer isso solteiro, pode até arriscar. Porque você está solteiro. Agora, você arriscar com família, eu não aconselharia. Porque pensa, pode dar errado. Pode é dar errado. certo, mas pode dar errado se der errado. É,
2: Principalmente essa mudança do turista para o estudante <risos> tem que ser uma coisa muito consciente. E você, o, o, o agente educacional ele vai te avisar, ele vai explicar para você... Ele é pra fazer que isso. Que se né? você não tinha condições de aplicar o visto de estudante lá atrás... Isso não vai mudar depois de três meses dentro da Austrália, Isso. O porque bom se você agente, não tinha, porque se você não tinha suporte financeiro há três meses antes, você não vai ter depois. Se você mudou a sua situação em relação àquele aquele momento da solicitação do visto inicial de turista, tudo bem. Caso contrário Vai estar tá fadado a ser negado hum. do mesmo jeito, entendeu? Então, a imigração ela vai manter uma linha de raciocínio em todos os vistos, tudo tem que fazer sentido, não pode haver contradição. A gente pegou vários casos de contradições de vistos de outras pessoas que tinham feito, até a própria pessoa fez e não declarou determinada informação. Hum. E a imigração entrou com, analisou aquilo como contradição e isso é contra a própria legislação. Então, você ser desonesta né? E não é nem que às vezes a pessoa está sendo desonesta É só uma interpretação dela Daquilo que ela leu
0: Você acha que você que está lá Numa agência, então você deve ver Várias vezes por dia, vistos negados Vistos uh, aceitos Né? Uhum. É, de um modo geral, a imigração ela, ela é coerente tipo, quando ela fundamenta um visto negado, tu acha assim que <risos> ela, te, ela, ela, ela é coerente com aquilo que ela tá falando ou às vezes, porque a, a, a ideia que passa, é que às vezes a gente tá no grupo de, nos grupos de Facebook ali quando começa a vir um negado, vem vários negados. Negados, é. negados, negados. Negado. Eu fiquei pensando já assim: será que, será é que momento? tem é momentos, são épocas, eles têm muita, muito estudante agora? Tipo, eu fico imaginando, verão. Todo mundo quer vir aqui pra, pra cá. Vamos mas... negar
1: todo mundo, pra ninguém vir no verão. Não, tá, não, tá, não é, lá,
0: é lá, negar lá, todo mundo, lá. mas dizer assim: olha, uma quantidade, uma cota. é uma cota, atingimos e agora, tipo, tem muita gente.
2: É, eu vejo isso como um mito. Eu é? confesso que às vezes, assim, uh -uh. você como profissional e você tá trabalhando, você, você até fala, puta, não é possível, que porque tava perfeita a aplicação, pô, não tem nada que eles podem realmente justificar, mas no final, a, a minha, o meu ponto de vista é que... Você está solicitando um visto que vai ser analisado por uma pessoa, não é uma, uma máquina, uma pessoa humana, né? exatamente. Então, às vezes a, a, a gente não sabe como essa pessoa estava naquele momento, quais são as 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 coisas que ela vai utilizar para poder analisar aquela legislação ali. Então, em alguns momentos a imigração às vezes é de forma injusta, toma uma análise, toma uma decisão baseada numa análise subjetiva.
1: Ah, e entendi. por isso que isso,
2: o, né? o departamento, ele dá a condição da pessoa solicitar a revisão que da mesma.
1: Que aí outra pessoa vai analisar o processo que dela. A,
2: que a corte vai analisar o processo e ver se aquilo é coerente ou não com a legislação. Justamente. De forma fria, entendeu? Não subjetiva. E às vezes
0: volta positivo, tipo um Na maioria dos
2: casos, quando realmente foi, foi uma falha humana, volta positivo. Então, realmente é bem interessante isso. Você tem casos onde a gente já viu, assim, a pessoa ela realmente estava estudando, ela estava seguindo o curso dela, só que a imigração viu que ela estava aqui há mais de três anos e não saiu do país, ela resolveu negar hum. porque ela não demonstrou um vínculo com o país, o país dela. É, saindo da Austrália só que ela não parou para analisar que aquela pessoa de fato estava estudando, ela de não jeito. tinha tempo e não tinha dinheiro para poder pagar uma viagem para o Brasil eu tava que, estudando,
1: que, que eu ia viajar? Entendeu? então pra... se
2: aquela pessoa de fato estudou ela teve todo, todo, toda a certificação que ela teve boas provar notas que
1: te, a, te, é, a tendência é. dela era
2: boa, as notas dela que ela conseguiu no, no, no curso eram boas então fica muito mais fácil para você convencer a corte que você de fato era um bom estudante e você só não viajou e você tinha condições financeiras de se manter aqui. Você tinha tudo do jeito que eles pedem. Só que foi uma análise subjetiva de um ponto que faz parte da legislação também, só que a pessoa usou pra interpretar negativamente pra aquela pessoa. Entendi. Entendeu? Então, vai ter momentos em que, sem dúvida, eles vão ter esse tipo de decisão. Vão ter momentos em que a imigração ela, como humano, tá tomando a decisão ela não viu determinada informação não leu aquilo de uma, de uma forma clara ou não, não seguiu na página 2. Uhum. Entendeu? Então também está sujeito, e aí tá a corte para poder resolver isso, que aí entra um ponto muito interessante, voltando à pergunta anterior do visto de turista, é que se você vai solicitar um você está no visto de turista, você vai solicitar um visto de estudante, onde tem um risco maior de ser negado e você também vai ter o direito de solicitar revisão no teu caso, significa que durante o período em que o seu visto vai ser analisado novamente você pode ficar na Austrália, porém você não pode trabalhar Uhum. uhum. Então, porque, turista, porque então. você no seu visto anterior não tinha condição de trabalho, então você tem que estar extremamente atento a isso, porque numa análise da corte, a corte vai te questionar coisas a respeito manter? de como que você se manteu aqui durante esse período,
1: hum. e se na
2: carta de recurso da imigração você não apresentou uma, a, a condição de suporte financeiro, como é que vai ficar as coisas?
1: Como você prova? Então, como que você
2: vai provar isso? Então, é uma, é uma situação complexa, fadada a dar errado. A pessoa se mantém aqui, ela vai ficar aqui durante um período, vai, de forma extremamente irregular, vai ficar uma coisa complexa para Como ela pra vai pessoa. comprovar para a corte? E nunca né? é bom você, você, não, você teve o visto negado, negado pela corte, aí lascou. fica uma coisa complexa. Aí então, Aí já é. <risos>
1: lascou. É, eu acho que o que a gente está conversando tem a ver com essa pergunta aqui ó. Quais as vantagens que as áreas regionais oferecem em relação a Sydney, Melbourne e Brisbane Para quem quer imigrar para a Austrália Mas Sydney?
2: Pensando em áreas regionais, a gente sempre vai ter que ter a ideia de que É um, é um lugar onde o governo está direcionando o processo migratório na Austrália O programa de imigração na, na Austrália está acontecendo ainda nas áreas regionais então, sem dúvida, quem quer e quer começar isso do zero, é sem dúvida melhor iniciar já numa área, que quanto mais tempo você ficar lá, mais fácil você fica para se adaptar. Você vindo para uma área uma cidade grande depois seguir para uma cidade pequena, é sempre mais difícil. Muita gente fala: "Ah, mas eu já vim, eu já estou aqui para mudar de cidade". É bem mais fácil, não é bem assim. Porque você não tá saindo do, 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 do lugar de origem, você tá saindo do segundo lugar que você foi, não deu certo e você tá indo pro Então, a frustração que tem dentro de você porque aquilo não deu certo, tá ali, falando no teu ouvido todo dia e você uhum. tem que ter cuidado com isso. Uhum. Então, se você traçou um plano bem, bem, bem organizado, com uma noção bem clara de tempo que isso vai levar a probabilidade de isso dar certo é muito maior em áreas regionais. Uhum. Então, se você pensa em migrar na Austrália, eu recomendaria, sem a menor dúvida, áreas regionais. Qualquer uma... Não. Você tem que ser coerente com a situação, com aquilo que você gosta e com a cidade em si. Então, se você vai pegar, por exemplo, a região da Tasmânia, que é, uma, é um lugar muito pequeno, a probabilidade daquela pessoa que viveu em São Paulo a vida inteira, ou no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre, que são cidades muito grandes, não conseguir se adaptar naquela condição de estar tá bem frio e não ter tanta coisa para ser feita, não só em relação ao trabalho, mas em não, relação... a
0: eventos e tudo mais. Eventos né? Toda e tudo, o
2: buzz da cidade, assim mesmo, a, a pessoa realmente, ela tende a não gostar daquilo. Então, você tem um número muito grande de pessoas que vão para lá e acabam voltando. Outras que queriam aquele tipo de vida, gostaram. Então, a primeira pergunta é sempre, o que que eu gosto? O que que eu quero fazer que vai contribuir para aquela área? então se eu estou indo para uma área regional o que que naquela área eles estão realmente precisando que eu gosto Entendi. que eu vou gastar e vou investir um Você vai dinheiro ter realmente já
1: um tem que ficar um tempo né obrigatoriamente
2: exatamente então eu vou ficar um tempo naquele lugar então o que que realmente eu posso fazer que vai ser bom para mim bom para a área regional e, e com com a ideia de que realmente se não der certo naquilo ali eu tenho uma profissão que eu gosto uhum. Não é só uma questão, eu gostava muito de trabalhar como garçom. Então, se nada desse certo na minha vida, eu era garçom. Uhum. Mas eu escolhi ser garçom porque eu gostava de ter o contato com o público. Uhum. Eu gostava daquela dinâmica de, do restaurante. Então, não porque, ah, não, paga-se melhor no restaurante. Não, eu pagava muito melhor trabalhar na obra, mas não era ideia.
1: Uhum. Eu não estava
2: em busca do trabalho, não estava em busca do inglês. Eu estava em busca daquilo que eu gostava de fazer. Uhum. Que a probabilidade de eu fazer aquilo bem e me destacar é muito maior. Então, independente do programa de imigração que vai existir naquele momento quando você for solicitar um visto de imigração, é importante que você faça aquilo bem. Porque a probabilidade que você tem de se destacar é muito maior.
1: Uhum, beleza. Outra pergunta aqui. É, quanto custa em média um curso de pós-graduação? Tipo, quanto tempo mais ou menos dura e, e qual o valor que essa pessoa vai estar tá pagando?
2: Mais ou Ótimo, ou menos? O, cu, o, o curso de pós-graduação também ele é definido de acordo com o seu objetivo lá na frente. Se você pensa em ter, o, o, fazer um bom uso dele, eu sempre recomendo a pessoa fazer o um Master, que ele vai incluir o certificado da graduação e o diploma da graduação. Então, assim sendo, ele vai dar, ele vai fechar todo o programa para você em dois anos e vai te dar a condição de solicitar um visto de trabalho depois, que é o 485. Se você cumprir com todas as obrigações dele, claro. Mas você tem um período realmente de dois anos de estudo mais dois anos de trabalho. Uhum. Então, facilita bastante.
1: Agora, a dúvida que
2: ao ah, custo, né? Você tinha perguntado, é, o custo, né? É, o custo, ele vai ser é, uma média, vamos colocar uma média, a partir de 7 mil dólares, seis, de 6 a 7 mil dólares o semestre. Sim. E isso nas cidades onde tem uma, um número maior de escolas, ou seja, uma concorrência maior. Em cidades menores, o custo Vai lá ah, para é cima. cima. Entendeu? E
1: o dependente da, do estudante do curso de pós-graduação, ele pode trabalhar full-time é, ou só o de mestrado?
2: É só o de mestrado. Então, é quando a pessoa está fazendo um mestrado de dois anos, aí ela tem condições... Sobre...
1: Independente de uma pessoa que está fazendo um doutorado, ela não também. pode... Tra... Ela pode, pode também. Também, é. Pega
2: é... toda essa parte acima, esse mestrado, acima então, a, partir a partir de dois do anos. Então, a partir do mestrado...
1: Se a pessoa está fazendo graduação, o dependente não pode trabalhar 40
2: horas. Gradu... Isso é interessante como se entende. A graduação é o bacharelado. Entendeu? A pós-graduação ela tem três níveis: Graduate Certificate, Graduate Diploma e o Master. Então, se o Master, se a pessoa fizer o Master, que ele tem uma graduação superior, aí sim a pessoa tem, o dependente tem o direito a trabalhar acima ilimitado, né? O trabalho é ilimitado. Sim.
1: E o filho dessa pessoa tem desconto na escola? Na escola pública, pública. É de 50%. 50%. É, a, a pessoa perguntou aqui se existe é, é, cursos gratuitos. É, tipo assim, se o como o estudante pode aplicar para fazer um curso de graça, de mestrado e doutorado nas universidades? É, cada, que...
2: cada universidade eles vão estar tá oferecendo os, prog os programas de bolsa de estudos e a pessoa tem que estar tá entrando em contato direto com a universidade. Eles fazem isso direto com o próprio estudante. Entendi. Porque realmente é uma situação de bolsa de estudos é necessário que a pessoa vá provar determinadas situações, que eles têm que estar em contato direto com o corpo acadêmico do curso.
1: Beleza. Aí vem aqui uma pergunta assim, que acho que a resposta é bem curta. Existe alguma escola de inglês que oferece Day Cat, care, Child care, ou Play Group pra você poder levar o seu filho? Não que eu saiba. <risos> gente, é pra estudar, né? Então, assim, se, a gente, se você tem filho, é como eu digo, tem que se organizar que com o teu esposo, ver os horários aí, um trabalha num horário, outro estuda no outro, tem que casar para você poder deixar seu filho com o seu parceiro, porque não vai ter quem cuide da sua criança, né? Aí, aquela, uma pergunta bem legal aqui, o que é carta de intenção e o que colocar nela?
2: Boa. Eu acredito que tem outras perguntas relacionadas também a vínculo e a capa o suporte financeiro, né? Já responde é isso, alicar, é, Eu já vou é. aproveitar e vou responder a, as três perguntas de uma vez. Isso. A carta de intenção, ela é o documento, o primeiro documento que você vai ter o contato e explicar os seus motivos para você ter o visto de estudante aprovado. Isso você vai falar com o departamento de imigração. Então, ela não é uma carta qualquer. Você tem que escrever de forma formal. Não é simplesmente escrever por escrever. Porque eu quero ir para a Alçara, porque a Alçara é bonitinha. Uhum. Ou porque o pessoal é friendly. Ou porque lá é calor. Uhum. Não é... Nunca deve ser dessa forma. Isso pode ser um dos motivos... Pode, mas não é a base dos motivos. Então na carta de intenção você tem que buscar, colocar todos os documentos que vão justificar você de ser um estudante de, de, por um período temporário. Então naquele documento você vai colocar o que, que você fazia, o que, que você quer fazer depois do, do, desse curso e por que você quer fazer esse curso e como esse curso vai te ajudar para você melhorar a sua carreira. Então, se você está falando da sua carreira, você vai ter que apresentar documentos relacionados a isso que você está falando. Então, na carta de intenção são definidos os okay. documentos que você vai estar tá apresentando para o departamento. Uhum. Então, se você contou uma história na qual você também está colocando que ah, essa viagem vai ser patrocinada pelo meu pai ou pelo meu padrinho, então você também vai ter que definir a documentação referente a essa comprovação financeira que você mencionou naquela carta de intenção. Então, se você colocou é, o porquê de você voltar para o Brasil, você vai colocar nessa carta de intenção esses motivos. Então, esses motivos podem variar de questões pessoais ou questões de trabalho. Uhum. Ou te tecnicamente acadêmica. Tem muita gente que está fazendo um curso de nível de bacharelado e ela está para concluir o TCC. Então antes de ela concluir o TCC ela quer passar um ano na Austrália aprendendo inglês para voltar e fazer um ano só esse último ano dela só o TCC. Então eu tive várias pessoas fazendo isso. Eu, uhum. Aliás recomendo para pessoa fazer tal coisa para o mercado de trabalho você entrar com o nível de inglês, uma experiência no é exterior bom. é excelente. Então você tem o último ano da faculdade onde você está fazendo o TCC também você procurando trabalho. Uhum. Só que com um gás totalmente diferente. A gente recomenda bastante. Esse é um, é um, é um perfil bem legal para o departamento de imigração, porque é um estudante real. Uhum. É um estudante de, de questão temporária. Ele vai fazer um bom uso desse tempo aqui, porque em média a pessoa tende a ficar um ano fora. Mais o okay, que isso pode gerar problemas para ela no, no retorno Não, dela na no, faculdade. Na faculdade. Uhum. Então. E assim, você provaria isso. De nível pessoal, é um pouco complexo que você convida a subjetividade. Então, você vai depender da análise de quem está... Então, se você colocar que você vai voltar para trás... Pra, é, você tem uma família no Brasil e você está vindo para poder é, melhorar o seu inglês, vai, vai, eles vão analisar o seu trabalho, eles vão analisar se realmente você tem condições de se manter aqui, como a sua família vai se manter no Brasil. Então, são coisas que vão só complicando. Que se você não tiver como... É, é, é fazer isso. o linkar tudo bonitinho e dar o check uhum. em todos esses campos Aumenta a chance do seu visto ser negado. Então, então é realmente, é, é uma análise. O legal é que no Brasil é, você não tem a obrigatoriedade de ser um agente de imigração para poder solicitar o visto, mas tem é, despachantes que estão fazendo esse trabalho realmente para poder ajudar. E como você define se aquele é um bom ou não, aquele despachante, é se ele realmente ele vai pegar no seu pé. Ah. Ele quer cumprir todas as lacunas, ele não quer bobear em absolutamente nada. Ele não vai aceitar qualquer porque coisa Porque ele está ele pensando na reputação que ele tem com o departamento de imigração também. Claro. sim. Então, o seu visto é extremamente importante pro negócio daquela pessoa e também pra você. Sim. Então, une útil ao agradável. Então, você tem uma pessoa que realmente quer fazer de tudo pro o teu visto ser aprovado e não simplesmente um número. Sim. Então, às vezes a pessoa, ela pode sentir de alguma forma, pô, ele tá pedindo mais documentos e não é bom. Pelo contrário. É melhor que pegue do que você deixar na sua... Pode acontecer o departamento passar batido no teu visto que você colocou pouca document... documentação. E pode parar no pé também. Pode. Porém a chance é muito maior dele pegar no seu pé. Claro. Então, partindo do princípio de que ele, sim, vai pegar no seu pé e você está fazendo um investimento muito alto, por que jogar na sorte? Isso. Entendeu? Então, o que eu recomendo para a pessoa é definir o profissional que você vai trabalhar, que você vai estar tá gerenciando esse processo para você de acordo, realmente, com o nível de critério que ela vai ter na hora das, de solicitar uhum. os seus os documentos para o visto e o
1: suporte financeiro que a pessoa apresenta uhum. ela pode ter na verdade é a comprovação financeira mas ela pode ter alguém que pode ser um suporte financeiro Legal. dela também é. né quem ela, são essas pessoas que podem esse suporte
2: ajudar? financeiro ele é colocado assim ele não é obrigatório de nível como como critério para todas as escolas é definido de acordo com o nível da escola perante o departamento porém ele é compro ele ele é utilizado no Brasil com o intuito de você provar que você tem como se manter como parte desse processo de, de carta de intenção que é dentro do critério de Genuine Temporary Entry, uhum. que é definir como você é um, um, um estudante temporário na Austrália. Então, você apresenta que você tem condições financeiras de se manter durante aquele período e sua intenção na Austrália é o estudo e não o trabalho. Uhum. Então, a partir disso, você pode apresentar contas bancárias no seu nome, ou na, tendo um familiar próximo seu, para poder apresentar isso. Então ele pode ser o valor completo dentro de uma, de uma conta bancária. Uhum. Então, ou seja, a gente, pelo amor de Deus, não vai me transferir dinheiro a conta e tirar o extrato e Meu mandar Deus. isso para imigração. Eles, vê, eles, eles vão, vão ler, entendeu? Isso. Então, eles são extremamente criteriosos, então não brinque com isso. Isso pode acontecer que você vendeu uma casa e você entrou e recebeu um dinheiro. Explique isso na carta de intenção. Então você pode explicar essa carta só de pensão. Ele entrou agora, mas está aqui. Ele entrou, então hum. eu sim, eu, eu decidi pausar porque eu tive uma venda, então eu recebi um dinheiro, eu recebi um fundo de garantia. Explique o, o motivo e apresente provas disso. Se você não tiver provas, eles podem se negar ao seu visto Sim. mesmo que você tenha um dinheiro na conta. Uhum. Então, assim, mesmo que aquele dinheiro seja de fato seu. Sim. Mas só que ele tem que ter um período que ele tem que estar tá ali de forma coerente. Esse período é muito falado de três meses, ou um mês, ou... Não, a imigração, ela sempre vai, vai analisar caso a caso. Isso deve ser coerente. Então, se você receber um dinheiro de... porque você vendeu um carro há dois meses atrás... Porque você quis vender o seu carro. Você é direito seu vender o seu carro e você começou a utilizar o transporte público. Sim. Então, eu iniciei um processo meu de parar de, de emitir gás carbônico para a atmosfera. Sim. Tem várias pessoas... Eu tive casos de pessoas correto. que realmente ele queria fazer isso. E dentro desse processo de Vipolsa, ele também queria se desligar de outras coisas. Então tudo é variável, uhum. entendeu? Então, o, a, a criteriação é o que eu recomendo sempre, é a pessoa ler o que tá dentro do site da imigração.
0: Uhum, isso acho que é bem importante.
2: Esse é o mais importante. Porque as
0: pessoas, de modo geral, né, a gente não gosta de ler, a gente quer informação. É,
2: a gente quer tudo mastigadinho. É,
0: ah, me fala aí fulano, fulano, fulano. Não, não faça isso. O, é. que vai,
2: o que vai acontecer, o, o agente que tá cuidando do teu caso no Brasil, então ele vai analisar todo o documento, linkar com essa informação do site, apresentar isso para você e vai dar análise dele sobre isso. Então é muito importante que você consiga de verdade entender todo esse movimento geral de como que as coisas estão daquilo que você está apresentando e daquilo que é a necessidade para o teu visto ser aprovado ou não para daí você pensar se você tem condições ou não de vir para a Austrália. Uhum, então serve naquela pergunta anterior do visto de turista, se a pessoa optou para vir, vir como turista porque não tinha o suporte financeiro, acredite, o departamento pode e a tendência é gigantesca que ele vai pedir que na legal. hora de, de estender o visto de estudante, entendeu? Então tem que ter essa noção sem a menor dúvida, mesmo que na, na solicitação não está escrito que você tem que apresentar obrigatoriamente para seguir a, a solicitação, mas eles podem realmente pedir, pedir isso para você.
1: Tá, então agora a gente vai para nossa última pergunta, que é um caso que deve acontecer muito. São aqueles estudantes mais jovens, principalmente meninas. É, vou como estudante e vou ficar na, em casa de família. Eu posso escolher essa família ou eles escolhem para o estudante? Ou eles que escolhem o estudante? Se eu tiver problema, eu consigo trocar de casa no meio do período?
2: A definição de você vai poder ir para uma família A, B ou C... Vai ser de acordo com a empresa que gerencia essas famílias. Então, se, se a agência ela tem uma, um convênio com uma empresa que tem acomodações variáveis de homestay ou de share accommodation, ele vai definir para você como é que funciona o programa deles. Então, alguns sim, você até poderia escolher, se dão algumas opções, você pode escolher. Em muitos dos casos, ele vai ser de acordo com a disponibilidade das famílias que eles têm naquele momento que você vai estar vindo para a Austrália. Então, realmente, eu diria que na maioria dos casos, é uma loteria. Porque independente de você escolher, você pode chegar àquela questão de como você vai lidar com uma pessoa. Que por mais que no papel seja perfeita, chegou lá, você não gosta da maneira que ela levanta o prato. Então ou as aquilo, regras casa. Né? Ou as regras da casa, você não concorda. Então, assim, sendo é muito complexo isso daí. Realmente, a gente vai, vai depender do perfil de cada estudante, onde, sem dúvida, é, muito, é, é legal você ter essa experiência com uma família australiana, sem a menor dúvida, mas não é para todo estudante. Sim. Então, realmente, você vai ter que analisar o perfil do estudante para daí você definir se ele vai ser esse perfil de acomodação, esse tipo de acomodação vai ser o mais indicado para ele.
1: E ele fica preso? Há um tempo mínimo que ele tem que de ficar acordo naquela
2: com casa? Ele, de acordo com o que ele pagou e de acordo com o critério daquela, da, daquela empresa que ele contratou. Então, se a empresa falou que o mínimo que ele vai ter é duas semanas naquela, naquela casa... Ele tem que ficar. Ele tem que ficar. Agora, se acontecer um problema no qual ele está escrito também no contrato que não poderia ter aquele tipo de problema... Exemplo, ele, chegou, ele falou que a casa tem que estar tá sempre limpa, porém chegou lá e a casa está suja. E aí ele, ele pegou e falou, reportou isso para a empresa. A não. empresa vai atrás para poder realmente fazer o trabalho de, de realocar Entendi. essa pessoa.
1: Entendi. Existe é, o visto para a Não para brasileiro. Não para brasileiro.
2: É porque o alper ele é interessante, isso é um visto dos Estados Unidos. O que existe são as pessoas que são Working Holiday Visas e aí eles entram num programa de au Pair. Não num visto de au pair. Então, realmente, ah. ele vai entrar num visto de trabalho. Então, nesse visto de trabalho, ela vai optar por trabalhar como au pair.
1: Hum,
2: Entendeu? Entendi. Então, como o Brasil não tem esse visto de, de trabalho, então ele não tem como ser au pair.
1: Ah, entendi. Entendi. Então, pessoal, essas foram
0: as perguntas que vocês enviaram para o Hugo vir aqui com a gente hoje, estar tá respondendo. Espero que tenham tenha solucionado todas as dúvidas de vocês. Se ainda ficou, vocês entre em contato com Comenta a go... no nosso
1: episódio é... Joga as perguntas lá que a gente pergunta Pro Hugo, o Hugo responde para vocês
2: E fica aqui também, eu agradeço Vocês, agradeço pelas perguntas, realmente são Perguntas relevantes e Definem muito do que vai ser a experiência da pessoa Como estudante na Austrália Então é a ideia de, do que é ser um estudante Vamos entender o que é ser um estudante Pra gente tirar o melhor proveito disso uhum. Tem muita coisa boa que você pode fazer como estudante O estudante é um residente temporário Sim. Então ele tem direito a muita coisa na Austrália, então faz com, faz, que, faz com que essa experiência se torne algo realmente inesquecível. Verdade. Então eu agradeço de coração aí para vocês, o que precisaram. A nossa.
1: você, a Good Day Education, pela atenção que vocês têm com a gente. Maravilha. E a gente indica, eu indico mesmo a Good Day Education por experiência própria. Muito né? obrigado. Eu que não meu visto com eles, eles, é, dentre todas as pesquisas que eu fiz... Foi a agência que eu senti que realmente se preocupava com comigo, com como pessoa, não só como um número, uhum. porque vocês são um negócio, lógico, você tem é vender, é normal. Mas vocês se preocuparam comigo como pessoa para eu não fazer de uma forma errada, né? E é quando a gente tem uma coisa boa a gente repassa para todo e mundo. A gente repassa, é verdade. É verdade. É então, muito obrigada então deixo aqui tudo. também,
2: caso vocês queiram entrar em contato, o nosso e-mail é o contato, good day, é, com dois d's, então goodday.education então fiquem à vontade. Vamos deixar os contatos de também. Mesmo. Vai
0: ficar tudo no descrito de no, no episódio. É só vocês dar lidinha ali na descrição. Vocês encontram todos os contatos do Hugo, da Gudei e escreve para nós, hein? Não esqueça de deixar suas sugestões,
1: suas críticas. Compartilha com todo mundo para você sabe é. que está querendo fazer intercâmbio.
2: Exato. É é deixa e deixa também para falar que também a gente tem a gente tá no Instagram, no, no Facebook. Então uhum. a gente tá sempre colocando esses conteúdos. Lá a gente faz semanalmente agora o, o QA, que tem uma série de questões e respostas que uhum. o pessoal tá querendo, que a gente está sentindo a necessidade uhum, do pessoal. Legal. Então a gente está uma série de, de atividades estão Instagram. Eu acontecendo vi a corrida dos cangurus essa semana. <risos> <risos> eu achei
1: muito engraçado aqui. <risos> é legal, o Instagram deles é bem interativo, eu gosto então,
2: muito. Então, a gente está aí também nessa, nas mídias para poder responder as coisas do pessoal Sim. Do que precisar. Todo
1: mundo junto e misturado. Não né? é? Sim. Obrigada, pessoal.
0: Valeu! Um beijão, um abraço
1: Obrigado menina